0: Boa tarde, gente. Tudo bom? Mais uma vez aqui, iniciando o nosso ano, com a nossa primeira live, o Espiritismo Responde. Você pergunta o Espiritismo Responde. Com Zé Araújo e o professor Clóvis Nunes. Meu nome é Rosimar, eu vou estar aqui intermediando vocês, junto com a Eunice. Né? Vocês podem mandar suas perguntas através do nosso WhatsApp, através do nosso YouTube. E a gente vai passando a pergunta para eles e eles vão responder. né é, Por favor, perguntas pertinentes ao Espiritismo. né A gente não vai responder nada de cunho pessoal. É, isso vai ser provavelmente numa próxima ocasião. Tá? Então, a primeira, eu vou passar agora para eles se apresentarem. né Vocês todos conhecem, mas não custa dar um alô, né? um feliz ano novo, né porque nós estamos iniciando esse ano... No, novamente
1: com a nossa live. Então, com vocês, Araújo e professor Cláudio Nunes. Boa tarde aí, boa noite a todos. né É um prazer novamente, estava com saudade aí de estar nesse evento aí com o professor Cláudio Nunes e estar tá com todos vocês. Tenhamos uma uma boa live e que a gente possa estar sendo intuído aí com responsabilidade para responder as perguntas. Um abraço aí para todos e principalmente aí para agradecer ao Eduardo Que está por trás de todo esse evento E a toda a equipe que está A Rose, a Alice, E um abraço o professor Cláudio. Vale,
2: Cláudio Ok,
3: muito boa tarde para todos também Todos e todas Estão conectados aí Na sala virtual Nossa live já está Se constituindo uma Expectativa Quase na tradição, né, todo mês e espero que a gente continue. Também quero saudar aí aos companheiros da CIU, toda a equipe dos bastidores e os amigos internautas que estão se conectando e que já estão se conectando, já estão conectados conosco.
0: Então tá, vamos começar, porque a gente tem bastante tempo, né? A Anice vai fazer a primeira pergunta ali para o professor Clóvis.
4: Boa tarde, então, a todos. né? Sejam bem-vindos. É, sempre é um prazer estar junto com o Clóvis, o Zé, e, tirando as nossas dúvidas. Então, aproveite agora para perguntar o máximo, né? Vamos aproveitar esses dois inteligentíssimos. Clóvis, eu vou fazer a primeira pergunta para você, né? do Marcelo Rosenbrot. Os sumérios, os egípcios, seriam habitantes de Capela? E por que depois desta vida o mundo parou por séculos de evoluir tecnologicamente? A impressão que dá é que neste século e no século XX começamos essa retomada? Não estamos preparados ou não sabemos usar tal tecnologia?
3: Odisse, eu não ouvi direito o começo da pergunta. Você podia repetir, por gentileza? Cortando. Posso sim.
4: Os sumérios... Os egípcios seriam ah, os habitantes... sumérios. É. Os sumérios, os egípcios, seriam habitantes de Capela? Ouviu? Ouvi bem. Quer que eu repita ela toda? Melhor, né? O melhor. É. Os sumérios, os egípcios seriam habitantes de Capela? E por que depois desta vida o mundo parou por séculos de evoluir tecnologicamente? A impressão que dá É que neste século e no século XX Começamos essa retomada Não estamos preparados Ou não soubemos usar tal tecnologia
3: Não poderíamos afirmar assim, Com tanta Segurança de que todos os sumérios Foram Exilados da, De capela Pode ser que alguns deles sim Alguns líderes sumerianos Mas a história os Sumérios é uma história que fala dos Anunnakis. Os Anunnakis eram deuses que vinham do céu e eles orientaram os Sumérios no seu desenvolvimento, na, até na sua cultura e há relatos de que os Anunnakis é, haviam copulado com as filhas dos Sumérios e geraram uma humanidade descendente deles, junto com o povo da Suméria. A Suméria seria o berço é, do início da civilização humana, do processo civilizatório. O pesquisador Zacarias 7 no seu livro O Décimo Terceiro Planeta, ele narra de uma maneira muito interessante... É, trazendo a lume as informações de que as mitologias grega, egípcia, mitologia hindu, tiveram origem nos sumerianos. Até a mitologia judaica, com a torre de Babel, essas ideias que levantaram a hipótese de Adão e Eva, tudo veio dos sumérios. A cultura que foi para a ilha de Creta, que originou os, os os mitos Creta, na ilha de Creta, que originou a mitologia também grega, teria origem na Suméria. O, o, toda a estrutura mitológica também dos hindus teria origem na Suméria. E os egípcios também. Tanto é que os deuses egípcios têm muita correlação com os sumerianos. Mas o fato é que eles eh, desenvolveram as primeiras agriculturas, as primeiras plantações com cultura de produção, eles desenvolveram o moinho, a roda, os primeiros códigos de lei, como o Código de Amurabi, que vieram dos sumérios, eles deixaram um passado de silvículas para a cultura mesmo de desenvolvimento intelectual, em grandes descobertas, inclusive nas primeiras escritas, que foram feitas em argila. E eles diziam que essas informações, eh, conforme participa o mundo o Zacarias Sete, que escavou a Suméria durante muitos anos, e encontrou esses, esses registros lá, e eles recebiam a visita dos deuses que vinham no céu. E esses deuses vinham em naves, que seriam seres de outros mundos, e que orientaram eles ao desenvolvimento. O Zacarias 7 chega a questionar por que, que os outros povos do, da Terra não tiveram esse impulso de desenvolvimento que aconteceu a partir dos sumerianos. Mas, assim mesmo, a Terra ainda era primitiva naquele tempo, e não existia tecnologias. Essas tecnologias vinham de fora. É, você vai encontrar na, nas culturas orientais, na cultura do ocidente dos povos antigos, as narrações de serpentes voadoras, de objetos que vinham do espaço, dragões que subiam às alturas imensas. Ou seja, no passado, como descrever para alguém que era primitivo uma coisa que vinha no céu? E talvez a maneira de Produzir a viagem tecnológica desses seres, exigia nas suas espaçonaves aquelas proporções né, com, com fogo, com chamas, e que os, os antigos do passado é, conseguiam traduzir na fala ou no imaginário deles como a serpente que voava. Era a maneira que se descreviam algo que vinha do céu. Botava asas dos seres, você vai ver no, em alguns deuses egípcios que tem bico de árvores e tem asas de pássaros. Os sumérios tinham esses, esses, esses seres emblemáticos com a aparência da Ananáxia. Inclusive eram seres altos, uma altura diferenciada da nossa. Eram gigantes, seres bastante robustos. Um, acima de 2 metros e 20 até 2 metros e meio de altura mas é, a tecnologia nossa atual é muito superior ao do sumério no passado É claro que eles tinham uma engenharia inicial tinha todo um desenvolvimento que deflagrou o processo civilizatório do mundo mas não se compara com a tecnologia atual então não houve um retrocesso, houve um progresso mas foi de lado, isso sumérios que tudo aconteceu. E lá está a base também do, do processo aí que o Zé veem veio mais tarde consolidar nos, nos tipos de inteligência, nos, no, nos anagramas, que, mas, que agora se resume numa nova face de entendimento. Mas. É, ainda é um mistério Suméria. um mistério a ser desvendado. A hipótese dos astronautas antigos tem uma aceitação muito grande com a cultura sumeriana. O astronauta antigo é uma hipótese que partiu a partir de um trabalho apresentado pioneiramente nos anos 70 por um alemão um escritor chamado Eric Dyne que ainda vive, está idoso, mas é que os astronautas antigos seriam seres de outros orbes que nos visitaram e trouxeram uma contribuição de sabedoria, de desenvolvimento para os povos da Terra. Tudo isso são é hipóteses bastante inteligentes, plausíveis, que vêm explicar alguns mistérios das civilizações do passado, como a humanidade conseguiu fazer coisas incríveis e possivelmente tivemos ajuda externa Tem coisas que até hoje ainda não se explica Como Machu Picchu, as pirâmides Do Egito As grandes construções tá? Que existe também um Egito desconhecido né? O que se sabe pelos egiptólogos É que 30 a 35% do, da, do que é chamado Hoje de, de cultura egípcia Está acima do solo 65% a 70% Ainda está enterrado por isso que, vez ou outra outro, aparecem notícias incríveis de escavações revelando coisas misteriosas sobre os egípcios. E é possível que lá ainda tenha muitos segredos para a egiptologia que ainda não foi desvendado, que está debaixo da terra, está soterrado. Então, o que a gente sabe é de 30% a 35%, mas todo esse conteúdo migrou dos sumérios. Houve influência muito grande entre os sumérios e a arquitetura, a estrutura tecnológica que desenvolveu as pirâmides, que ninguém sabe explicar de fato como é que elas foram feitas. Mas que há um traço de relação muito grande entre os povos do mundo. E naquela época, se acredita que o mapa do mundo não era como é hoje, os continentes eram ligados, quando a Terra era chamada de Gaia pelos gregos. Se você pegar o mapa do mundo hoje e, e aproximar os continentes, dá para se entender que houve um uma, uma distanciamento, houve uma, uma ruptura de distanciamento, a aproximação dos continentes, que eram próximos, no caso, para não ser redundante, eram interligados, eles foram rompidos ali pela, pelo movimento natural da Terra e o mar que foi avançando e abriu. E, naquela época, os povos migravam. Existia uma migração muito grande. E foram encontrar numa pedra do Engar, que fica próximo entre Paraíba e Recife, no um lugar chamado Goiânia, na entradazinha da cidade, uma Goiânia nordestina, é uma pedra de 8 metros e tem esculturas esculpidas lá. Ela é uma pedra esculpida em capsulares rebaixados e que tem inscrições semelhantes às coisas sumerianas e às inscrições que estão no, nos eleoglifos egípcios. É muito possível que povos de lá migraram, passaram pela América do Sul e eles conseguiram fazer um verdadeiro fenômeno, porque essa pedra é uma pedra ígnea, é uma rocha dura que antecede a idade dos metais. Se hoje você pegar um equipamento chamado esmeril, que se usa para afiar ferro, para cortar lâminas é, de aço, e, e pegar uma, uma pedra de esmeril de 10 centímetros e encostar nessa pedra ígnea, ela vai aprofundar no máximo 2 centímetros se você gastar o um disco de de esmeril de 8 ou 10 centímetros. E lá estão os os capsulares esculpidos por 2 a 3 centímetros de profundidade. E há uma relação muito interessante entre o que dizem as argílias sumerianas, os eleomipos egípcios e uma gruta na Inglaterra. Os pesquisadores acharam essa relação. E isso muito tempo atrás, isso aí remonta a, ao tempo da civilização pré-histórica da Terra, quando a gente ainda era seres... É, bastante novos aqui, um povo bem primitivo. Então, tem rastro de que uma inteligência superior passou por aqui, ajudou os povos da Terra a se desenvolverem. E a Suméria e os Sumérios é o berço de todo esse protagonismo que guarda esses mistérios que ainda são, estão sendo pesquisados e são, estão sendo desvendados através de grandes pesquisas que estão tá vindo a lume é, de mais ou menos três décadas para cá. Obrigada, Paulo. Okay. Não sei se Zé quer acrescentar alguma coisa sobre isso, que ele também gosta da Suméria, estudioso da Suméria e dos Sumérios.
1: Olha só, professor, eu acho que não tenho nada a acrescentar, não. Ficou muito, é, muito bem explicadinho aqui, né? Eu tenho a sensação, né, já disse o professor Cláudio Nunes um dos nossos motos aqui, que eu tenho a sensação de ter sido lá e ter o professor Cláudio Nunes enquanto nós e realmente eu tenho essa sensação muito forte. Tá pronto? Então, agora eu acredito.
4: Zé, tá muito ruim a tua, a tua internet, tá bem, sonho assim, falando, é. sabe? A tua imagem também Tá, tá cortando bem. um
1: pouco
3: a sua hora, Zé, é. fala, Zé. A fala está cortando tá um problema.
1: pouco. Eu vou mudar aqui de novo para o, o, o computador, porque no computador estava cortando a do professor. E agora tá melhor não?
0: Agora melhor. Tá agora agora
1: eu tô melhor. Uhum. É. Melhor agora.
0: Tá melhor? Melhor.
1: Então tá bom. Então vamos colocar assim para ver. Melhorou? Tá bem agora? Sim. A gente vai
0: falando Que aí a gente vai vendo se ficar melhor, né?
1: Tá
3: certo.
0: Eu vou fazer uma pergunta para você então, caso tá, é. Pra mim? Eu não tô preparado Isso. ainda, mas vamos lá. <risos> não precisa se preparar. Ó. Essa pergunta é da Neusa Borba, de São Paulo. Ela pergunta assim, como podemos combater o medo em excesso, principalmente na época de pandemia?
1: Então, olha só, o medo ele faz parte né, da natureza humana. É, eu gosto muito daquele capítulo da questão 72, 73, 74, 75, 76 do Livro dos Espíritos, que nos traz ali para Allan Kardec abordando sobre o instinto e a inteligência. Né? E ali nos demonstra que o instinto, muitas vezes, ele... é ele supera a razão. Agora, o medo, ele está ligado à amígdala cerebral, quer dizer, nos tempos das savanas, dos neandertais, tempos muito, muito, né? É, muito lá atrás, que, como diz essa frase, que eu gosto de, de imitar o professor Clóvis Nunes, né? Perdida nas noites dos tempos. Quer dizer, o medo, ele tinha um propósito maior para a preservação da vida. Ainda o tem, né? Ainda o tem. Só que o medo, ele... ele vieram outros comportamentos, vamos dizer, colocar os três comportamentos mais antigos da Terra, que é essa questão do medo, que é da conservação. Depois nós temos um outro princípio elementar natural, que é o, o da ilusão, da criatividade, da vaidade, mas contém o medo dentro de si também. E tem aí depois aquele outro, que é a indolência, a apaziguação, que contém o medo dentro de si. Esses três, esses três movimentos, esses três princípios elementares naturais, eles foram é, moldando outros, né? depois que veio o povo de Capela, veio isso Sumérico, e toda essa, essa explicação que o professor também já falou aí, isso foi ampliando. Hoje, a o o nossa questão do medo está ligada ao estresse, está ligado a, a, a... E esses três comportamentos vão sofrer mais do que os outros. Nós temos dois comportamentos na Terra que não têm medo. Um deles é o que eu nominei como gene, grupo natural de inteligência intimidador, que realmente o medo faz... Eles gostam de problemas e do perigo e dos otimistas que gostam da aventura não tem medo também mas todos os outros grupos naturais de inteligência Tem uma maior ligação com a mídia cerebral né com essa parte aí que faz com que nós desenvolvemos e produzimos mais cortisol cortisona e nós temos taquicardia há muitas pessoas que têm ansiedade existe um estudo na universidade de Nova Jersey né de Tuggers acho que é assim que se pronuncia que um grupo de cientistas estão estudando, descobriram algumas células de neurônios que são interligadas ao medo. Inclusive, eles fizeram uma pesquisa descobriram que tem mais de 40 milhões né, de americanos que têm tendência a, a ter uma ansiedade de medo, de ter fobias, é, pânico, síndrome do pânico, e por aí vai. Mas eu gosto muito de recorrer a uma pergunta dessa, eu lembro do... do de um capítulo que eu estava escrevendo por Nosfera, acabei não colocando, e é de uma revista que eu gosto muito, né? que é a Revista Espírita. O ano é de 1805, outubro de 1858. Está lá em outubro de 1858, vocês podem procurar depois, é muito interessante, porque Kardec tem o mesmo pensamento que eu tenho em relação à pandemia, em relação às doenças, às enfermidades. Estou falando do Espírito de São Luís. Na revista espírita de 1858, a história é a seguinte: eu vou contar o sabor das minhas emoções, mas conta lá que são Luís está dando uma resposta. É uma sessão espírita, né? Que acontece ali, né? E, e eu acredito que a sessão é em 1857 e é narrada isso em outubro de 1858. E se eu ver se eu me lembro da história, a história é de um médico de um doutor F lá. Eu só me lembro de F porque eu também me chamo Fernando, né? Então doutor F. E esse doutor F. Tinha, tinha ganho uma garrafa de rum muito especial da Jamaica. E ele havia deixado na, na charrete, né? O, na charrete que ele veio. E aí, ele poxa, ele queria tanto experimentar aquele rum. E aí ele mandou uma mensagem para o cocheiro, para os três cocheiros principais da cidade, para todos os cocheiros, de que aquele líquido era um veneno muito forte e que podia matar pessoas. Né? Era um veneno muito forte, que eles não fizessem uso. E aí... Depois, para encurtar a história, apareceram três cocheiros com muita cólica, muito ruim, dores abdominais. E aí foi difícil para o doutor F. explicar para eles que aquele líquido era um rum maravilhoso, vindo da Jamaica. Então, isso, isso aí é a conclusão ali de, 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 do espírito de São Luís... Eu lembro que ele faz ali até uma, uma síntese de, de, explicando da ilusão, da imaginação, do que as pessoas podem acreditar e que o pensamento e o cérebro são coisas muito fortes. Né? Então, se as pessoas já têm uma tendência a temer, têm uma tendência a, a criar uma crença cristalizada, se têm uma tendência a, a credibilizar, como eu, quando estava estudando o livro é, é, Biologia da Crença, né, do Dr. Bruce Lipton, ele fala ali, que a dificuldade e é, ele comprovou o doutor Bruce Lipton de que nós podemos renovar as nossas células, podemos reprogramar nossas células, podemos essa questão hoje de hereditariedade até um papo furado. Hoje a maioria dos cientistas sabe que não existe essa a questão dos 23 e do pai e da mãe. Isso nessa isso faz com que nós tenhamos digitais diferentes. Então, nós podemos reconstituir nossas células através do pensamento positivo, através de uma, uma, dieta, uma dieta de conhecimento legal que tem a ver com você. Eu nunca faço a barra para as pessoas. Não, não tenha medo. Se eu não tenho medo, eu não posso dizer para o outro que não tenha. Mas eu posso dizer para o outro, eu posso dizer para você, Neuza, né, de São Paulo, eu posso dizer que o medo também, ele pode, como está lá na revista Espírita de 1858, que é em de outubro de 1858, se eu não estou enganado, ali São Luís, o Espírito São Luís traz essa, essa questão ali, e ele até reforça umas perguntas que fizeram, que os obsessores dessas pessoas, de alguns deles, podem, inclusive, potencializar, né? a palavra é outra que eles usam, né? eu tô usando. potencializar esse medo. Mas foi você que chamou, foi você que começou a sentir o medo. E o medo pode ser desde criança, impregnado pela criação familiar, pelo local onde a pessoa mora. Por exemplo, lá em Blumenau, eu agora não estou em Blumenau, né? Lá em Blumenau, o medo, é, 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 ele tem uma psicosfera, um inconsciente coletivo da segurança, de buscar segurança em tudo, de não trocar, de se a pessoa falar muito, eles desconfiam, se ficar muito... Pessoas de São Paulo, do Rio, ou, ou de Recife, ou da Bahia, tem muita dificuldade em Blumenau para expressar um negócio, expressar uma coisa. Por quê? Porque eles gostam de perguntar. Você não fala, enquanto eu não perguntar. Então, são pessoas que têm medo, qualquer coisa pode desconfiar. O Radar, deles, está voltado completamente para os riscos Atenção voltada para os riscos né? Os possíveis riscos Então essas pessoas têm uma tendência De ter mais medo Agora, uh, existem muitos lugares do país Eu fui, por exemplo eu, O professor estava falando de Goiânia né? do, Da capital de Goiás né? Lá tem uma, uma atmosfera, uma psicosfera Muito parecida com, com o Blumenau Mas já tem lugar como o Rio de Janeiro Ou lugares como é, Amsterdã, na Holanda E outros que realmente a, a o radar está voltado para se arriscar, para o proibido, para se largar mesmo, para se aglomerar. Diante da pandemia, Neuza, o que acontece, o que ocorre é que alguns comportamentos, eles podem entrar em pânico só por uma notícia dita muitas vezes. Né? Eu, eu, assim, ó, eu sou contra a aglomeração, sou contra essa questão de, 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 é, é? de rebanho. Então, eu acredito que nós temos que, se a gente não se gosta, mas a gente tem que respeitar o próximo. A gente não pode estar tá aí contaminando as pessoas. Agora, também, o que eu não concordo, isso é uma, uma opinião pessoal minha, de pesquisador, de cientista, é com uma mídia que faça é, pânico, medo, que fale só em morte, 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 morte. Está lá o Espírito São Luís. Quando foi de, dada a notícia aos cocheiros de que era um líquido, que era um veneno, eles começaram a se sentir mal. Três deles passaram mal, porque foi exatamente os três que beberam a bebida, que não eram deles. Entende? Então veja bem, a, 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 tem pessoas que não podem estar escutando essas notícias. Tem pessoas que têm que se isolar, têm que tomar vacina, têm que fazer tudo isso, mas não tem que estar ouvindo. Eu, por exemplo, se ouvir isso aí, entra por aqui e sai por aqui. Porque, primeiro que a morte para mim não existe, mas eu não posso fazer isso com aqueles que não são espírita. Eu não sei se você é espírita, Nilza, mas para mim entra por aqui e sai por aqui, porque eu sou um pesquisador, eu pesquiso tudo, eu escuto tudo, eu vejo a opinião de todo mundo. Agora eu tenho minha opinião pessoal que é amar o próximo, que é respeitar o próximo. Mesmo que eu não acredite em boa parte da mídia, eu não vou ficar contra uma coisa que é verdade, que eu mesmo tive, o Covid-19. Então, eu tive o Covid. E eu só vim sentir um pouquinho de medo quando eu não conseguia subir a escadinha que tem aqui, de madeira pequenininha, não conseguia subir. Aí E não tinha olfato, não tinha paladar. Aí é que você chega a perceber de que realmente isso... Agora, lógico, como eu tomo muito sol, ó, vitamina D, né? isso também me fez muita diferença, muito grande. Né? Então, assim, mas eu não posso dizer para as pessoas não tenham medo. Agora, como estudioso do comportamento humano, das personalidades, e através de muitos cientistas e muitos livros sobre eh, essa questão das células, né essa equipe mesmo de cientistas em Nova Jess, nos Estados Unidos, né na Universidade Nova Jess eles estão estudando e chegar chegaram à conclusão de que existem células ligadas ao medo. É, cientistas mais lá atrás tinham estudado a fabricazinha de peptídeos, que nós desenvolvemos vários tipos de peptídeos, né? um para o medo, outro para a mágoa, outro para a alegria, outro ali. Isso está... Um dia a ciência vai descobrir que por trás disso existe o quê? Existe uma inteligência ativa, uma inteligência emocional e uma inteligência racional. Então, essas três inteligências... É, de 12 grupos, né? nós vamos aí ter dois, três que não sentem medo, mas que nove deles ali, ou, ou até dez deles vão sentir medo, porque o medo faz parte da nossa natureza humana. O medo é um grande dispositivo de preservação da vida. Quem não sente medo, é, sente pouco medo, é, é porque assim veio para enfrentar outras coisas. Seriam aquelas pessoas que têm uma determinação programada para determinadas coisas durante a sua existência. Né? Como tem na questão 804, de o livro dos Espíritos, onde Allan Kardec é, ele pergunta é, por que é, Deus não ortogou a todos nós as mesmas aptidões naturais, né? E nós temos aptidões diferenciadas, então vamos ter também é, a questão do medo e isso prova das nossas digitais, né? E que tem pessoas que têm uma imaginação muito muito fértil e pode entrar num processo de medo, inclusive trazendo síndrome do pânico, trazendo pavor. E pode levar, inclusive, pessoas que eu já, já vi a óbito, né? Eu já vi pessoas da minha família que desencarnaram por causa do time de futebol. Né? E quem sou eu? Você contra? Se todo mundo hoje está assistindo aí o, 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 o futebol ali, né? É mundial? Não, eu só não vou assistir, mas não sou contra quem assiste também. Eu acredito que as pessoas não podem em, em colocar para os outros as suas ideias. Nós estamos aqui hoje juntos. Por exemplo, estou aí com o professor Clóvis Nunes, de quem eu admiro e de quem as ideias comungam com a minha, mas tem pessoas no meio espírita que eu, meu Deus, eu respeito tudo, mas não consigo escutar, porque não, não existe sinergia, são graus de desenvolvimento, são graus evolutivos. E assim também funciona com o medo, viu, Neuza? O medo também ele tem progressão, projeção, inclusive tem intervenção dele no organismo. Está lá na revista de 1858, olha só, o Espírito São Luís Kardec, né, essa história do, da garrafa de rum do Dr. F esquecida lá, e os colcheiros, três colcheiros acabaram eh, tomando, e quando ele mandou a notícia, como médico, que aquilo era um veneno, as pessoas passaram mal, você imagina as pessoas escutando toda hora, fulano morreu, fulano morreu, a entra tem pânico, eu também vou morrer, eu também vou morrer, e aí você acaba sentindo coisas, pode sentir até processos de distonia, processos horríveis, mas a natureza, a nossa mente, tem uma força que o ser humano ainda não consegue perceber. Os espíritos têm me dito isso através dessa mediunidade séria, da qual eu não pedi para ser médio, de que a força da mente vai chegar algumas gerações lá na frente que nós vamos ter é, contato né, com essa força desses novos seres que vão nascendo e vão trazendo mais é, é, uma coragem, mas também, né, não é só coragem, existe coragem burra, existe coragem suicida. Falando de medo, falando de coragem, nós temos que ter o que? O meio termo, o equilíbrio, o conhecimento das coisas e respeitar a ciência. Eu respeito muito a ciência. Agora, eu não respeito muito certas pessoas que têm, que estão dentro da ciência. Eu conheço muitos vídeos da FDA, a FDA né, que é a FDA dos Estados Unidos, que realmente quem está na frente ali não é uma pessoa tão assim, porque na área psiquiatra fez coisas que não deveria fazer. Mas essa é uma área também que está sendo muito atacada no mundo, essa área da psiquiatria. Mas os psiquiatras não. Existem psiquiatras maravilhosos, homens de bem, não é? pessoas que querem fazer o certo, mas a grande maioria que está cristalizada naquela ideia do eletrochoque, daquela ideia de, de laboratório ganhar dinheiro com, com, com drogas que realmente levam ao suicídio, isso aí também existe. Isso provoca medo também. Existem é, drogas como o metilfenidato, que é pior do que, a, que é a ritalina, pior do que a cocaína, que influencia no medo. Diz que na bula tem lá uma das coisas que pode levar ao suicídio e também dá medo, tacardia, tá, pânico. Então tem drogas aí que podem levar a pessoa, sem notícia nenhuma, a ter medo. Agora, o que as pessoas não devem... Eu sempre, às vezes, posso até discordar de alguma coisa de alguém, mas antes de discordar, eu procuro estudar, procuro pesquisar, procuro... Isso é que eu digo para todo mundo, né? Que é do CRI, todos que nos assistem, nos escutem. Procure, antes de discordar, pesquisar, pesquisar. Aí, se você não encontrar nada contra, então, se você fica contra, você fica contra sozinho, tá bom? Agora, a pesquisa, a ciência é maravilhosa. Eu mesmo tirei uma tomografia esses dias e descobri que eu tô com muita gordura no fígado, estou com a vesícula lá com não sei o que, olha só, que ciência maravilhosa, que esses aparelhos passando aquilo em mim, descobrindo isso isso sim eu respeito que é ciência agora outra parte da ciência eu não respeito porque infelizmente é conflito de interesse que tem na pergunta lá, agora não sei se é é 928, 925, não, 800 e agora eu esqueci Que é aquela que fala que um dos piores vícios também é o, conflito, é, é, é o interesse pessoal né? E a gente sabe que dentro do movimento espírita, dentro da ciência Dentro dessa, dessas pessoas que querem ganhar dinheiro Infelizmente existe o um interesse pessoal e que não, não ligam em provocar mal as pessoas Eu conheço muita gente, viu Dona Neuza e, e todos que estamos assistindo Que deixaram de tomar leite vocês, eu acho que, não, não sei se vocês mais jovens não vão lembrar, mas faz uns 16 anos, 15, 17 anos, aqui no sul do país, mais, mais no Rio Grande do Sul, um produtor de leite de uma marca famosa estava botando soda cálcica né, e cal para engrossar, para ter muito mais volume de leite. Se ele faz uma coisa dessa, não tem medo de fazer isso, não tem medo de provocar mortes, doenças, enfermidades, e fizeram isso, isso foi inclusive foi uma matéria jornalística em todos os jornais televisivos do país, jornais também da época, e se alguma pessoa é capaz de fazer isso, é capaz de fazer outras coisas, mas são os seres humanos ainda. Nós somos o um planeta de expiação e provas. E eu concordo plenamente com o professor Clóvis Nunes quando nos traz também, eu também penso igual, que nós não demos esse salto ainda. Falando em datas, falando em coisas aí, eu não acredito nisso nessas datas que passou nessa questão agora da da transformação da terra esse negócio da regeneração isso aí para mim ou é para vender livro ou é uma mediunidade que tá equivocada tem algum problema né porque eu penso assim bem essa seria minha resposta se o professor Clóvis quiser acrescentar algo né deve inclusive acrescentar algo também e viu é o que eu penso viu dona Deusa sobre o medo é, em termos comportamentais no termos de ilusão recomendo a senhora né e a todos eu a, a, a Revista Espírita é, do ano de, 1800, de, outubro de 1858.
0: tá é certo? Muito bem. Obrigado, Zé. Agora eu vou lá para o YouTube, que tem bastante perguntas para o professor Clóvis Nunes. Né? Inclusive até de um assunto que a gente já falou, só que eu acho muito interessante, então eu vou é, fazer a pergunta novamente. Essa pergunta é do Fernando Botelho. Ele pergunta assim... Professor Clóvis Nunes, gostaria que o senhor falasse sobre o cronovisor. Existem estudos, sobre, novos estudos sobre esse aparelho?
3: Ué, o cronovisor não tem novos estudos. Existem pesquisas que sustentam a hipótese do cronovisor. O cronovisor é um aparelho que foi anunciado ao mundo por um físico católico padre... Chamado Pelegrino Erletti, que era reitor da Universidade é, Católica de Milão, na Itália, um homem muito respeitado no meio científico, porque ele era um físico bastante atuante e tinha uma rede de relacionamento incrível com grandes personalidades da física do, do seu tempo. E no final dos anos 50, precisamente 1959, ele anuncia ao mundo a descoberta do cronovisor. Crono quer dizer tempo e visor, ele seria uma visão do tempo. Você volta ao passado através de um aparelho que você consegue regravar, reviver, registrar na época era em 3D uma tecnologia que somente agora depois da computação nós chegamos a esse processo mas era similar ao 3D ele relata aqui é um equipamento simples de montar não é tão complicado mas na época participaram dessa engenharia vários cientistas do mundo vários pesquisadores ele dá até notícia do Van Braun como um dos físicos que participaram desse empreendimento eles filmaram cenas da Grécia Antiga, da Roma Antiga, conseguiram filmar um discurso de Cícero, filmaram as catilinárias, documentaram isso, houve publicações de textos que ninguém tinha na história, e em outro lugar apareceu, se não colonizou, mas eles tentaram é? wow. tentar filmar a situação do Cristo, Participaram. e começaram no espaço, no tempo, e encontraram muitos crucificados, inclusive é, similares salvadores a Jesus, que se intitulavam o Messias. E a, as informações do, do, da pesquisa do cronovisor relata que outros judeus foram crucificados por pregarem semelhantes ideias, não com a conversão que Jesus fez, mas com as ideias de libertação do povo judeu. E nesse período, o processo todo de desenvolvimento da pesquisa trouxe a lume na numa revista publicada pelo Vaticano, uma revista bastante conceituada, essa revista Astra, que era publicada entre cardeais, lidas entre cardeais e arcebispos do mundo todo. Ela me foi presenteada, uma cópia, pelo padre François Brunet que anunciou ao mundo essa descoberta também no seu livro Os Mortos nos Falam, ele anuncia Sim. essa ideia do cronobisor. Mais tarde, alguns, alguns escritores italianos publicaram livros sobre o cronobisor. Na Inglaterra também teve publicações a respeito disso. E, é, recentemente, é, foram anunciadas na França, as pesquisas de um físico chamado Georges Pach, que gravou através de equipamentos eletrônicos sofisticados em vasos antigos, achados em escavações arqueológicas, ele conseguiu gravar sons e, e, e ruídos de vozes, de sílabas, ou até palavras que estavam presos no campo gravitacional desses vasos antigos. É uma coisa interessantíssima, se um vaso de argila consegue reter sons e sinais sonoros do passado, antigo, é muito provável que na natureza se contenha muitos registros de coisas do passado que nós não imaginamos que estão registradas em algum lugar. E o cronovisor faria essa viagem. Então essa pesquisa do George Shepack, gravando esses sons, remontou a história do cronovisor na Europa. E recentemente, há dois anos atrás, em 2018, meado de 2018, foi lançado um livro chamado Chronoviser, em inglês, falando a respeito dessa pesquisa. Mas é, nós vamos ver que isso é possível quando você vai ver na psicometria, por exemplo, que alguns sensitivos pegam um objeto da pessoa e descrevem a vida dessa pessoa. Por exemplo, pega um anel que pertenceu a algum, a algum, a algum ente querido da família, um avô, um bisavô, ele pega naquele anel, segura na mão e começa a descrever a vida daquela pessoa ou seja, a pessoa guardou naquele metal alguma frequência vibratória, algum componente que fez a mente do psicômetra do paranormal, entrar em contato com o passado da pessoa que pertenceu àquele objeto. E se a nossa mente é capaz de viajar no tempo, no espaço, e buscar na psicometria informações remotas que ficaram no passado, é muito possível que a tecnologia também consiga fazer isso. Né? Então, o cronovisor, ele é uma descoberta espetacular, mas ele foi desmontado, foi dividido em várias partes, distribuído por pesquisadores do mundo todo, porque os cientistas acreditavam que essa pesquisa caindo na mão de pessoas inescrupulosas poderia trazer grandes prejuízos. É, acabaria o segredo de Estado, acabaria a vida íntima de muitas pessoas... A, a descoberta do clonizou poderia entrar em contato com áreas do conhecimento humano que seria bastante danoso para as, as privacidades de governos eh, e também de projetos comerciais, industriais, que seriam todos desbancados aí das suas autorias originais. Então, ele desmontaram o equipamento, mas não tem nada muito recente. Inclusive, o Padernet... Fala que, naturalmente, se qualquer grupo de físicos três ou quatro físicos se juntarem na tentativa de tentar descobrir esse equipamento, eles acham que montam, montam com alguma facilidade. Mas não tem nada recente exatamente sobre o Conovisor publicado. Tem pesquisas que consolidam, que apoiam, que avalizam e referendam a descoberta do Conovisor e como algo verdadeiro, um fato histórico que ficou escondido da comunidade científica do mundo e também da população em geral.
1: Muito bem, muito bem.
4: Ok, então vamos agora a pergunta para o Zerauso. É da Elise Michelin, de Jundiaí, São Paulo. O... Uh, um, uh, um médico, penso que ele segue a antropofosia. Estudei pouco a parte da educação. Ah, pode ter... Ele, a pergunta dela é o seguinte. Podemos ter planta no quarto? Segundo ele, a planta ah, tira nossa energia quando dormimos. Particularmente, eu me sinto confortável com plantas, animais ao meu redor. Isso procede, professor?
1: É, boa noite, Elis Miquelin De um dia aí em São Paulo né? Então Elis, olha é, Existem muitos ritos, né? Por exemplo eu não, eu não como manga à noite por conta da criação Que minha mãe é, Nos deu em casa né, Dona Zezé, Que fazia mal comer manga à noite E banana à noite Porque um, nosso, um, um avô nosso né? já desencarnou com a banana que ficou agarrada nas tripas. enfim, eu fiquei muito medo com comer banana a minha vida toda a noite, né, e eu tenho até receio dos hotéis quando serve banana, eu digo assim, à noite, o que que tem a ver o estômago com a lua com a noite, né, mas assim, em cada sete, oito pessoas, dez, que acreditam que planta, dormir com planta faz mal, né. Isso colocou, até nos hospitais foram retiradas as plantas, isso foi um mito muito grande. Hoje, já existe uma boa parte da ciência que diz que certas plantas são maravilhosas. Agora, o que é que acontece, eles? Olha só. A planta, durante o dia, no seu efeito de fotossíntese, ela gera oxigênio, né? E aí, ela gera oxigênio, acontece todo aquele processo maravilhoso da luz do dia, etc. À noite, a planta, se vai dormir com você, ela vai competir um pouco com você, porque ela vai precisar... Ela vai pegar de volta aquilo que ela deu durante o dia, né? Para todo mundo. Para a natureza, para o jardim. Ela vai querer também competir um pouco sobre o oxigênio que tiver dentro do quarto. O que eu penso é o seguinte: eu estou escrevendo, escrevendo não, né? Estou escrevendo agora. Essa, escrevi o um livro que é o e-book, né? Livro não, o e-book, é a, a energia de cada um de nós, né? Que é a é, identidade energética, tá certo? É o e-book 1. Um. Ali eu não estou falando ainda das plantas, dos animais, mas já estou falando que você, eu já conheço o grupo, grupo, né? você faz parte do grupo neutro, emocional, então você não tem problema de dormir com plantas e animais porque são exatamente os animais e planta, as plantas que dão, se dão muito bem com a sua energia da indolência, energia da calma, da paz essa energia de que não quer conflito, não gosta de, 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 de discutir com ninguém a não ser com as pessoas né, mais íntimas aí não vai ter muito problema, mas depende muito da planta, viu Elis, porque é, nós sabemos que tem plantas que elas podem soltar um, um gás carbônico muito mais forte que outros. Você tinha que fazer uma pesquisa é, no não no alinhamento energético que é o próximo passo que nós vamos fazer aí deve durar uns três meses esse, esse é um curso rápido de três meses, né? Mas no, nas técnicas dessa nova técnica que vai revolucionar a humanidade, que é o, o IE, né? A técnica da identidade energética, aí sim o técnico ele vai saber que planta combina com cada grupo, né? Cada cada coisa assim da energia. Eu como sou um grande estudioso de energia e estou devendo isso 35 anos a mim mesmo, esse assunto que falta, do... eu domino porque sinto muito né, a energia, sempre senti. O, quando o professor Clóvis Nunes estava falando ali do cronovisor, cronovisor estava falando sobre a questão da, da psicometria, eu no passado tinha muito essa psicometria de, 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 dos objetos, de, da energia, depois ela voltou para ser essa energia, esse decodificador energético das energias de cada um de nós. E há plantas que exalam durante a noite, um gás carbônico muito forte que ela precisa daquela troca, que ela vai precisar de oxigênio. E há plantas que elas são mais assim, de, vamos dizer assim, é, tem plantas até que quando você tá muito carregado, pesado, né? A gente acaba que isso era é superstição. A planta pode até Não é só de água. Falta é de da energia mesmo, que ela é muito sensível. Assim, os animais são sensíveis a atitudes nossas, né? a certa energia dentro da casa, as plantas também são sensíveis. Aí, requisitaria mais estudos sobre isso. Eu não sei que tipo de planta você tem na sua casa, mas para você, que faz parte do genie neutro emocional, eu não vejo nenhum perigo, não. Agora, você tem que ver o seguinte, eu sou uma pessoa que sou pesquisador, eu tiraria a planta do quarto durante três dias, quatro dias, para ver o que acontece. Depois, eu coloco a planta no quarto de novo. Se nada mudou, então, a planta não está fazendo nada. Se mudar alguma coisa, é que a planta está influenciando, ou positivamente ou negativamente. Mas eu não recomendo para outras pessoas que ainda não conhecem e não conhecem e realmente coloque plantas e não muita planta dentro do quarto, porque eu também sei que os índios dormem na floresta, né? Mas eles dormem em ocas, não dormem lá no meio das plantas. Desde que a sabedoria indígena eles têm a casinha deles, a tropana, o um lugar para se reservar dos animais e da floresta também. tá certo? Espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado, Zé.
0: A próxima pergunta também é lá do YouTube, vai do professor Clóvis Nunes. É do Alexandre Farias. Ele pergunta assim, professor, fale sobre a mediunidade de Mirabelli. É impressão minha ou a mediunidade de efeitos físicos está cada vez menos ostensiva?
3: É impressão sua, porque... A mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana. E ela tem variações que percorrem de indivíduo a indivíduo nas diferentes modalidades. Allan Kardec qualificou 56 tipos de mediunidade e 80 tipos de variedades de médio em O Livro dos Médiuns. Foi o que deu tempo ele pesquisar. É Claro que já deve ter surgido outros tipos de variações que não deu tempo Allan Kardec observar e que já se somam mais de 56 tipos de médios ou 80 tipos de variações de mediunidade. Contudo, o efeito físico é aquela faculdade em que a pessoa é capaz de ter é, exteriorizações ectoplásmicas ou de fluidos que os espíritos utilizam para manipular o acesso ao, aos objetos materiais ou às materializações. Em muitos médios de efeitos físicos, eles ocorrem é, de maneira mais intensa. Nos fenômenos de poltergaste hoje, constantemente existentes no mundo, tem potergast acontecendo em vários lugares do mundo na hora dessa. E os potergast são antigos, a palavra polter quer dizer... Barulho, queixe, quer dizer espírito. Espírito barulhento é uma palavra criada pelos alemães, de origem alemã, do século XV. Veja como é antiga. Muito antes do espiritismo, o termo espírito barulhento já fazia parte do termo corriqueiro da linguagem, da cultura alemã sobre isso. Nós vamos encontrar os de rolê-podegais dentro das igrejas, dentro de agências de publicidade, dentro de apartamentos, prédios, mansões. Há notícia de algumas, algumas manifestações dessas até no Palácio do Book, na né, Inglaterra. Um pesquisador chamado Émile Tanzé, que era da Marinha Francesa, esse homem era um apaixonado pelo potegás. Ele conseguiu verba com a, a, a governança da França na época, como também na Marinha, viajou o mundo todo e investigou mais de 2 mil potegastes. Recorrentes em várias partes do planeta. Dois outros pesquisadores alemã, é, americanos investigaram mais de 500 potegais de os 575, uma dupla de americanos. Aqui na minha região, Filho de Santana, Bahia e Cidade circunvizinhas, Vizinhas, eu investiguei 13 potegais. Eu fui convidado a investigar eles. Então vejo que esses fenômenos estão ocorrendo em vários lugares. Eu passei uma temporada no Ceará fazendo um trabalho lá por dois anos, eu tive notícia de seis putegais. Um eu investiguei presencialmente. Ajudei a família, inclusive, a se livrar um pouco da perturbação. E fui visitar um outro que já tinha ocorrido, ele já não estava tão ativo, na região chamada Serra. Mas o outro putegás ativo estava dentro da cidade de Fortaleza, nos arredores ali da região metropolitana. E antes de eu vir embora, tinha notícia de um pontegacho no centro de, da cidade da Fortaleza Antiga. Então, estão acontecendo fenômenos de efeitos físicos em todos os lugares. Eles variam de é, natureza. Em todos os povos, em todas as civilizações, sempre houveram esses fenômenos de efeitos físicos. Claro que cada um interpretando o seu jeito. No caso do Mirabelli, ele foi um médium de altíssimas possibilidades mediúnicas. O Mirabelli não era só médio efeito físico. Mirabelli psicografava com as duas mãos simultaneamente e há quem diga que ele psicografou em um idioma com a mão direita e um idioma com a mão esquerda. E há um relato também que ele também, enquanto psicografava com as duas mãos, em uma certa ocasião ele psicofonou. Ele deu uma terceira comunicação psicofônica. Ele fez pinturas e desenhos mediúnicos na época em que a psicopictografia não era evidente, não tinha nenhuma evidência, ele já fazia isso. E o Mirabelli chegou a levitar, a produzir levitações, que é um processo que altera a lei da gravidade e a pessoa se levanta do solo com determinada altura. E ele também produzia esterilização de ectoplasma, que é uma substância gasosa que se radica no núcleo da célula, ou seja, na parte intrínseca da célula humana, está o ectoplasma. Essa denominação foi do médico, Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia, Charles de mas e mais tarde também Prêmio Nobel da Paz. Ele recebeu esse dois prêmios Nobel e criou a palavra ectoplasma. Poucas pesquisas foram feitas sobre o ectoplasma, mas se sabe que ele é gasoso. Ele é uma substância que está no núcleo da célula de todos os seres vivos, como também está nos animais e nas plantas. Nas plantas existe a, ectoplas... a fitoplasmia, nos animais a zooplasmia e nos seres humanos a ectoplasmia. O ectoplasma que está lá. Os médios de efeitos físicos, eles têm a capacidade de exteriorizar. Esse ectoplasma sai do núcleo da célula e entra em contato com o ambiente físico, saindo pelas narinas, pela boca, pelo ouvido e pelos ovos genitais. E ele é gasoso até encontrar o oxigênio do ar. Quando ele encontra as partículas de oxigênio da atmosfera, ele se torna denso, amorfo. É, fica uma forma de nuvem, uma aparência, como se fosse um algodão doce, assim, que olha de longe. E o espírito toma forma de um corpo humano se vestindo com esse ectoplasma. Então, faz um rosto, forma, um rosto, forma uma mão, forma o corpo inteiro, como foi o caso eh, das materializações de Florence Cook é, é, foi uma médium que foi investigada por um físico inglês chamado William cooks o pai da física do século 19 depois de Newton antes de Einstein e William Crookes eh, viu ó, o seu olho físico a materialização do Espírito Kate King em corpo completamente inteiro, uma jovem, belíssima, que se materializou muitas vezes, enquanto o corpo, da média de efeito físico, Florence Cook, estava deitada sobre a cama. Ela exteriorizava o ectoplasma, a, o Espírito se vestia desse, dessa substância e tomava forma humana e conseguia apresentar calor físico e temperatura no corpo. As vestes é como se fosse um pano branco que cobre o corpo. E há uma forma interessante de se descobrir até quando tem fraude com o ectoplasma. Poucos pesquisadores sabem disso. Mas uma das maneiras de se reconhecer a fraude nas verdadeiras materializações é olhar se essas aparições com vestimentas têm costura. Porque o ectoplasma autêntico não precisa da costura. E quando você vê espíritos vestidos de roupa que tem cortes e a costura, é sinal de fraude. Porque o ectoplasma não passa por um processo de imitar a costura do pano. Ele é uma forma que o espírito se veste com uma substância que reverte o seu corpo espiritual e ele se materializa, ele toma a forma humana, ele se apresenta. Então Mirabelli tinha essa possibilidade de esterilizar ectoplasmas. E os Espíritos se materializavam na presença dele. Era um médio estigmatizado, porque as pessoas não gostavam da presença do Mirabelli. Ele ia numa casa, por exemplo, e todos os vidros da casa se quebravam. Cristaleiras, copos... Havia, houveram pessoas próximas a ele que perderam todos os seus cristais, lustres, caíam do teto e se espatifavam, quebravam de uma maneira impressionante. Quando Mirabelli se aproximou de um período da sua mediunidade um tanto conturbada. Ele foi um grande médium, esquecido na literatura brasileira, que deixou um legado enorme de fenomenologia. E existe um livro que não foi reeditado sobre ele, o nome se chamava Carmine Mirabelli, ele tinha origem italiana, e produziu fenômenos extraordinários aqui no Brasil. E depois dele teve um outro médium fantástico, de materializações no Brasil, que foi Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, o maior médio de materialização das Américas, talvez um dos mais intensos do mundo. O Peixotinho produziu fenômenos incríveis e superou grandes médios de materializações da Europa, como o Zapa Paladino, Daniel Douglas Romney, muitos outros médios que eram portadores dessa mediunidade. O Peixotinho conviveu, a sua família da vive e relata de maneira espetacular como os espíritos se materializavam em casa. As filhas dele tinham dor de dente, o espírito de Sheila se materializava para tratar do dente. Ele deitava na cama, os espíritos botavam uma placa materializada escrita lá no trinco. Não perturbe, médium trabalhando. O médium estava esterilizando o ectoplasma. Os ah. próprios espíritos... E descriar uma placa Para os familiares os visitantes o, o fenômeno de Peixotinho É um fenômeno que precisa ser rescatado no Brasil Olha, o fenômeno era tão incrível Zé. Ele era tão querido Que no dia que ele desencarnou A casa dele foi toda saqueada Olha assim. As pessoas levaram os objetos da casa como relíquia, cadeira, pano de prato Mesa, panelas Copos, cada um levou um pedaço Do que podia A casa dele ficou completamente nua Sem nada, porque o povo saqueou de relíquia. Ele ajudou muita gente, produziu muitas curas. Era uma época que nós não tínhamos a comunicação global, não existia telefone celulares, não tinha redes de comunicação, não tinha internet, os registros eram isolados, esses fenômenos ocorriam de uma maneira espetacular e era restrito geograficamente a informação daqueles que podiam ser testemunhas e presenciar. Chico Xavier esteve na presença de fenômenos de materializações junto com o Peixotinho, de quem era, um, era, era muito amigo, era um dos maiores amigos de Chico Xavier, e Chico Xavier é um grande amigo de Francisco Peixoto Riz. E, assim como Mirabelli, é um médico que precisa ser resgatado com a sua historiografia, uma opção incrível para evidenciar os fenômenos que garantem a existência e a sobrevivência do Espírito após a morte do seu corpo. Mas os mais defeitos físicos continuam pelo mundo. E muitas vezes, em reuniões restritas, né, falta o que falta, a gente. Não é o fenômeno. O que falta são os pesquisadores para observar o fenômeno. E hoje, sempre tem muito menos pesquisadores. A safra de pesquisadores é que diminuiu. As pessoas tratam para esses fenômenos, assim, com uma certa distância, é, né? é, há um discurso errado de dizer que o fenômeno parou, que o fenômeno acabou, que a época dos fenômenos passou. Isso não faz nenhum sentido, porque o fenômeno é a natureza. O fenômeno é um fenômeno, ele não tem que passar, ele não tem que ter um período, porque a natureza não produziu esses fenômenos e deixou de existir. A natureza segue o seu curso. A fenomenologia está presente em várias partes. Tem muitos relatos de fenômenos de efeitos físicos e as pessoas não se dão conta. Há casos incríveis de materializações, de espíritos que tomam formas humanas, acompanham a pessoa e desaparecem, num certo período. Há casos de pessoas que pegam uma carona, entram no carro, já vi relatos recentes disso, conversa com a pessoa na noite e desaparece ali, sentado no banco. A pessoa entra em pânico. Um amigo meu me relatou que aqui na estrada de Feira Salvador, ele me contou isso com um aspecto assombrado, não faz muito tempo, ele vinha às duas horas da manhã e viu uma mulher branca, diz que era branca, uma cor branco europeu, e a mulher sem roupa, completamente despida. No meio do asfalto, ele sozinho, com o carro de luz alta, a mulher atravessou o asfalto caminhando, ele deu um freio no carro, com medo de se aproximar dela, ela atravessou a pista e entrou no matagal sem nenhuma roupa depois que ele cruzou o momento de observação ele se assustou Isso disse o que faria uma mulher sem roupa em pleno asfalto, duas da manhã entrar no meio do mato em escuridão total, porque quando ele olhava no retrovisor não tinha luz atrás então muito provável foi um espírito materializado que atravessou pela sua frente são tantos casos isso tudo são fenômenos de efeitos físicos que estão presentes. E os relatos de fenômenos paranormais estão em todos os lugares, em todos os, os, os níveis sociais. O problema é que faltam os observadores, aquelas pessoas que levem isso a sério, resistem e apresentam o mundo. Os fenômenos espíritas nasceram, por exemplo, da observação... Criteriosa do olhar de Allan Kardec. As a girantes, que foi o ponto de partida, servia assim para distrair as doites parisienses e as doites da Europa. Foi ele que, olhando o fenômeno, viu uma maravilha oculta atrás de algo aparente. O fenômeno de efeito físico é uma maravilha oculta atrás de uma coisa aparente, simples, mas que guarda uma complexidade enorme quando bem observado. E foi das mesas girantes que Allan Kardec construiu a monumental obra da doutrina espírita. Foi a partir das mesas girantes. Por isso que ele diz no livro dos Médiuns, consideramos o fenômeno das mesas girantes como ponto de partida do Espiritismo. E foi mesmo. A partir dali que se revelou um mundo espiritual que a humanidade não sabia que existia. E apareceu para a Terra um conhecimento novo uma filosofia, uma ciência que investiga, através dessas leis maravilhosas, que são as leis espirituais, a realidade profunda do homem. E deflagrou para nós uma nova percepção de mundo que é das consciências dos corpos que somos nós, que é um modelo filosófico de entendimento da vida, e um outro universo, um outro domínio, uma outra realidade que é as consciências sem corpos, que são os espíritos desencarnados, as inteligências que perderam os cérebros mas que continuam a viver. Tiveram seus corpos destruídos, mas continuam existentes. E isso a humanidade não sabia direito, até Allan Kardec chegar com o seu olhar, e foi em cima dos fenômenos de efeitos físicos. O espírito nasceu a partir dos fatos que esses fenômenos originaram. Então, os médios de efeitos físicos continuam, eles, eles até passam um período no movimento espírita e são pouco aproveitados e se perdem Uma fenomenologia por falta de um espírito crítico e um espírito investigativo por conta do fato de que o espiritismo do Brasil Brasil, ele se desenvolveu com dois aspectos, muito terapêutico ou muito religioso, e entre os dois tem o processo assistencialista, então um movimento religioso, terapêutico e assistencialista, com pouca observação científica. Mas esperamos que um dia apareçam é, pessoas que resgatem ainda, porque ainda tem depoimentos vivos de pessoas que conheceram o Carmine Mirabelli. E o livro dele pode ser reeditado, as editoras espíritas poderiam reeditar livros incríveis, históricos, maravilhosos, que ficaram aí esquecidos, guardando fatos e relatos espetaculares que trazem o mundo espiritual para perto de nós.
2: Muito bem. Muito
1: bem. Ah, aprendi um monte agora, isso é bom, professor Claudio. Viva.
3: É, não precisa exagerar
1: <risos> já nasci exagerado já
4: é. tem muita coisa para ser resgatado né
3: é muita coisa tem a... a gente
4: a gente precisa
3: montar no Brasil tipo assim um instituto de pesquisa de cultura para produzir esse material resgatar eu tenho, tenho tido contato com a família do Francisco Peixoto Lins nós estamos tentando resgatar um documentário com depoimentos para fazer uma coisa assim bastante profunda não só escrita mas também filmada e você até simular 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 como é que funcionava esse fenômeno né a história dele a história dele como ele era um militar o, o peixoto lins e ele era o seguinte ele era tão médium era tão médio que todo lugar que ele ia porque o militar ele é transferido né de dois em dois anos todo lugar que ele passou e fundou um Espírita era impossível você associar o militar Francisco Peixoto Lins sem mediunidade. Ele fundava, ele acabava fundando o centro espírita em todo lugar que ele ia. Era a marca dele, ele era, ele era tão conhecido como militar quanto o médium. E as pessoas se beneficiavam. A mediunidade dele era uma mediunidade que ajudava por demais. Ele produziu fenômenos assim que são inacreditáveis. Espíritos eh, de altos corpos se materializaram de Francisco Peixoto. então é um resgate que dá na tempo ele tem filhos vivos, as filhas estão vivas que narram coisas incríveis né? São, parece até ficção é, a narrativa é tão inverossímil é tão fora do cotidiano das pessoas que chega próximo de uma fabulação quem não entende os anos para mais pensa que aquelas pessoas estão estão tabirantes e são fenômenos absolutamente reais e passaram aqui no Brasil diante dos olhos de centenas de pessoas e e as pessoas não souberam valorizar isso da maneira adequada por falta de espírito investigativo verdade
1: oh, eu queria até só acrescentar ali quando o professor fala ali não eu, eu concordo plenamente que é falta do espírito investigativo mas também Sabe que é professor, não se faz mais investigador como o professor Clóvis Nunes e outros tantos ali que tem a seriedade e o respeito e não busca notoriedade. Eu acredito que um dos empecilhos, dos escolhos que nós temos hoje, com todo esse material que nós temos hoje de internet, de, de comunicação rápida, de, 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 de ir até o local com rapidez, de uma pessoa correr lá, de uma pessoa ir até entrevistar, Opa. há um travamento sim, sim, ah. mas... travou há... travou há um, um travamento, né? Tra... há um travamento eu vou completar repetir eu penso que esses escolhos desimpedidos dos dos investigadores hoje em dia um deles né que é o processo de buscar notoriedade autoridade o outro é a questão de de o muito grande o o, o investigador para mim ele tem que entrar cético mas entrar com olhando com olhar de ver coisas né que não são do nosso cotidiano, como o senhor falou. Então, naquela época, as pessoas pelo menos tinham uma coisa. Não é que elas eram credíveis, elas olhavam com um olhar mais puro, um olhar mais... que é isso? Isso não, não pode estar acontecendo, né? Eram desconfiados também. Eu creio que, só para completar aí, eu concordo plenamente com o que o senhor falou. Infelizmente, falta investigadores. Fenômenos tem muitos, né? Por aí, toda muitos Você vai
3: encontrar esses fenômenos Eu me lembro Eu tive um, um convívio rápido Com um dos irmãos Vilas Boas E de, Depois do diálogo nós Ele escreveu um livro que, Chamado Poder do pajé oh. Só fenômenos de efeitos físicos Nas tribos indígenas que eles conviveram Sim. Fenômenos incríveis Porque nas tribos Aqui no Brasil, entre os xingus Porque nas tribos você tem o raizeiro que é o médico da tribo, aquele que faz o chás as ervas. Mas você tem o pajé, que é o médium da tribo, que faz a pajelança. O médium é aquele que entra em contato com o espírito das selvas, que entra em contato com os antepassados iluminados, com os encantos, todos os encantos indígenas, aqueles encantos da selva, que é a crença deles, é como eles interpretam, né? Os encantos do passado indigenista, que são espíritos, são é, aspectos que eles que para a nossa cultura seriam um aspectos mágicos, mas são fenômenos, para nós, mais impressionantes. E eu me lembro que ele narra um dos fenômenos assim, bastante interessantes. É, tem vários, mas um deles é que a tribo estava passando dificuldade na época de comida. E é como se a caça tivesse extinguido, eles tiveram que recuar da região que eles estavam por causa dos caçadores, e eles ficaram isolados numa região que não tinha alimento e não tinha caça. E aí, a coisa foi tão séria que eles apelaram para os os pajés. E o pajé então eles acharam o um viado galheiro, que é uma espécie bastante robusta, gordinho assim, cheio de carne, dava para alimentar bastante a tribo família, e eles correram atrás desse desse viado galheiro para tentar matar e não conseguiu. Viadarisco correu no mato E o pajé disse Olha, eu vou pedir os encantos Vou falar com os antepassados iluminados E às seis horas da manhã Vocês vêm pegar o, o, A casa Então ele fez um círculo Na, na área da selva E a, esperou Como ele diz A lua descer e o sol subir E antes do nascer do sol Ele estava fazendo a pajelança às dez para as seis da manhã, o viado galheiro chegou sozinho, entre aspas, né? Entrou no círculo que o pajé estava presente e os caçadores só fizeram pegar ele e alimentar o É um fenômeno espetacular. Sim. Né? Sim. Dentro das selvas brasileiras, e uma ancestralidade muito interessante, né? Você vai dizer que os fenômenos acabou? Não faz sentido Não, não faz Estão aí em abundância Para quem quiser ver, nos terreiros De um bando de coisas Aqui em Salvador, há um terreiro Que fica na ilha de Itaparica Em que Eles se vestem com Uma, uma vestimenta interessante E tem uma roupa que dança Sem ninguém dentro E ao lado de uma fogueira que é acesa Essa roupa dança Essa roupa faz gestos e circula entre todos aqueles que estão no terreiro na noite de lua e a roupa desce e quando ela cai, quando a entidade que atua, que anima aquela roupa, que é feita de palha e pano tem um presente quando ele levanta tem frutas tem comida tem aves já, já veio aves que não são daqui que não é da, da, da região brasileira São aves que vêm da África E as entidades trazem de presente para o terreiro E eles se alimentam daquelas frutas Frutas que não são nem do lugar Frutas que você só acha distante Um fenômeno belíssimo Na noite de lua Aqui pertinho A 180, 200 quilômetros da minha casa Os terreiros de candomblé da noite Lá com os médiuns incríveis. E assim, ah, é impressionante você ver. Você pensa que tem uma pessoa, tem gente que não acredita que a roupa não tem ninguém. E demora 30 minutos de dança, 20, 15, 18 minutos, aos olhos de todos, aí naquele canto belíssimo. né? Então, o fenômeno tem em todo canto, gente, em todo lugar. Recentemente, não faz muito tempo, um amigo meu, que é bioquímico, me ligou comentando que no hospital aqui de Felipe Santana, uma senhora que ia ser operada na madrugada, ela cismou que não ia deitar na maca, porque tinha um morto na maca. E como é que iam botar ela, só porque ela estava sendo atendida pelo SUS, iam botar ela em cima de defunto para operar, segurou iam. na cama que ela estava e não tinha quem tirasse. É. O médico que foi operar a pessoa achou que ela estava delirando né? Que era por causa dos remédios, da medicação, uma em psiquiátrica. Sempre tem uma, 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 um, um antagonismo para negar. Os negacionistas em todo lugar. Mas o médico que estava para operar questionou: de onde vem essa marca? Ah, veio do centro cirúrgico número 3, um hospital grande aqui, é. na Santa Casa. Deve do centro cirúrgico 3, ele disse, investigue em quem foi, que foi operado. Era um homem negro. E que tinha morrido fazia três horas antes da cirurgia dela. E as características que ela narrava eram do mesmo corpo que esteve ali. Possivelmente ela estava vendo o espírito desencarnado do morimundo ali, né, do morto. E não queria ir para a é que você... Ela estava alucinada para não ser tirada. Aí o médico disse: Não, a senhora não vai ser operada nessa maca, eu vou botar outra para a senhora. Quando botou, ela agradeceu, chorou, disse que estava sendo desrespeitada, que aquilo era um abuso, que não podia. Faltar maca para operar uma pessoa, botar em cima de outra, onde é que você viu isso? Então, na madrugada de um hospital, são fenômenos que as pessoas oh. atribuem à loucura, a delírio, mas a, a, a perspicácia do médico em saber quem foi que foi operado. E quem morreu ali, se dia com a narrativa dela, é muito sintomático, para ser um fenômeno mediúnico, autêntico, legítimo.
1: Oh, Todo
3: é só... dia tem fenômeno em algum lugar.
1: Eu fui fazer os exames é, no, 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 numa, numa clínica dentro do hospital ali, agora eu lembrei disso. Foi esses dias ali, a semana passada aí. E aí quando eu, eu, eu não sentei no lugar, porque eu achei que estava tudo ocupado, né? E aí a mulher que me atendeu, que disse que eu podia entrar Disse, o senhor pode sentar Aí eu olhei para ela e disse assim, mas está tudo ocupado Ela disse, não, aquele lá de trás está desocupado E eu já tinha olhado Tinha uma pessoa sentada, eu olhei e tinha uma pessoa sentada Aí para não contrariar ela Eu fui até lá, fiquei em pé né, E tinha uma senhora sentada era, Não era carnal Quando eu olhei para a mulher de novo A mulher não existia mais, aí eu sentei Mas estava lá sentada a mulher né? Uma senhora forte é, E aí você esperou ela sair, né? <risos> <risos> e até agora eu lembrei disso ó. Eu ia comentar até com a Lisa, assim Porque eu fiquei em pé E a mulher, a mulher devia ser meu, do, do grupo disponível Ela querendo que eu sentasse eu digo, pô, não vou sentar em cima da mulher, né? Vou ficar esperando aqui Quando eu olhei, a mulher não estava mais Alguém fez ela sair dali, né? E eu não sentei Fiquei em pé lá ao lado disse, ah, esse dia, né, essa Agora lembrei disso Porque é tão Aconteceu. É muito como Zé,
3: eu tenho tanto caso, as pessoas me procuram para contar. Eu lembrei de outra aqui, interessante. Um homem pedindo carona na estrada de Feira de Santana Serrinha, que é uma é. cidade próxima aqui. Sim. E aí o um cara parou e botou ele no, no. Ele achou o carro velho, era aquele Corcel 2. Sim. Ele entrou, bateu papo, bateu papo, conversou. Depois de 35 minutos de viagem, ele disse: Eu vou lhe deixar aqui no entroncamento, perto do posto, porque eu não vou entrar na cidade. O homem desceu. E quando o um homem olhou para um lado e para o um outro, estava no mesmo lugar que foi tirado.
1: Olha só, nossa, não foi pra E tinha passado
3: 35 minutos no relógio. Oh. Então o fantasma deu a carona a ele e carre tudo. É <risos> normal. É normal. É normal. Agora, esses são é um fenômenos fantásticos, né? Sim. Tem um que eu, 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 eu fui abordado pelo filho do Kojak, lá nos Estados Unidos. Ele narrou que o pai. No, o pai dele. Usava calhambéque Gostava dos Calhambeques antigos E ninguém gostava de andar com o pai Porque os ponteiros dos carros antigos Davam muito defeito para marcar o combustível E sempre ele ligava em algum lugar e Na madrugada, num dia de chuva Pedindo para o filho dar um socorro Para levar gasolina E dessa vez o calhambéque dele faltou gasolina Uma estrada erma, Sem luz E estava chovendo E ele ficou com medo de amanhecer o um dia ali e De repente veio um outro calhambéque similar o camarada parou, tem um ré e disse, oh, o que está acontecendo aí? edição faltou gasolina. E o camarada disse, o senhor é o Tele Savalas? Ele disse, sim, sou eu. O Kojak era aquele personagem que o Tele Savalas, aquele ator da, é. da televisão americana. Ele tinha uma série. Sim, careca, Muito né? Muito tempo atrás era um careca, exatamente. Eu sou fã do senhor, tenho todas as suas fitas, era no tempo das fitas, né? Assisti todos os seus filmes, todos os seus seriados, eu sou... Assim, apaixonado pela sua interpretação Pelo seu personagem E disse, eu vou buscar O combustível do senhor Deu carona a ele Foi batendo papo, chegou no posto de gasolina Encheu o vasilhame Voltou, abasteceu o calhambeque dele E o que é incrível Deu o um telefone da casa dele O Jacques chegou em casa E quando chegou no café da manhã Era madrugada, chegou no café da manhã Ele disse, olha meu carro faltou gasolina. Um enviado de Deus, um homem bom. Meu fã me deu socorro. Descobriu que era eu por um acaso e eu quero agradecer a ele. E vou prometer a ele que ia fazer uma visita. Liga aí para a casa dele que eu quero marcar um encontro. Para a gente se familiarizar, aumentar o laço de amizade. Porque é uma pessoa maravilhosa, tem um bom papo. E aí, ligaram às 9 horas da manhã, atendeu uma senhora e ficou do outro lado meio muda. E só esse telefone é nosso, esse é o nome do meu marido. Ele realmente tem um Cadillac, mas ele já morreu há 12 anos e ele era fã do Télio Sabalas.
1: Meu Deus, olha
3: aí. E, rapaz, eles foram na casa, Zé. A família toda encheu um carro e foi para lá.
1: <risos> ah,
3: eu chego lá e uma mostrou, olha. Ele tinha um Cadillac muito velho, nós botamos à venda, ninguém quis comprar. Olha. Esse Cadillac tá aqui na garagem, envelhecido. Quando o Teles Savala foi ver a garagem, ele ficou espantado. Era o Cadillac, o mesmo carro. E o que pasmou a família, sabe o que foi? Tinha a marca do pneu Molhado com terra Saindo da garagem Que o cadeado já estava de terra de aranha oh. Mas tinha a marca do pneu Dentro e fora da garagem Como se o carro tivesse saído E entrado Olha que fenômeno incrível
1: É, isso aí é, olha
3: Como deslocar esse automóvel Para dar carona Não é impressionante? Olha quantos fenômenos São muitos, são muitos você então, não pode dizer que o fenômeno acabou. Não faz sentido.
4: Está acabando, são os médios, né, Cláudio? É, são os médios, não falta quem pesquise. Os médios não querem mais ter a responsabilidade, Ou se deixar
3: ser investigados. Né? É, alguns, alguns, porque assim, os médios também eles ocuparam um lugar assim, de destaque. Hoje tem médio Vedete, médio que ocupa o palco, que também está dentro daquilo que o Zé falou, que. Atinge pesquisadores, mas atinge também os médicos que é notoriedade, o poder, a fama. E aí os médios fraudam para poder fazer status da mediunidade e fica com medo da pesquisa porque o pesquisador descobre a fraude. É, entendi, alguns, é. alguns são até médios, médios autênticos, mas cometem fraude para poder legitimar a mediunidade ou aumentar a notoriedade deles. Desde o passado, Camilo Framarion e outros pesquisadores diziam que pegou muito médio e fraude dentro do salão dele médios reconhecidos e que fazem isso às vezes para manter grupo para manter as pessoas em torno, para manter a proximidade da importância de todo mundo dar, outros até com remuneração fazem isso né? então há uma, uma dificuldade uma relação conflituosa o médio, Allan Kardec dizia muito claramente livros dos médios que o médio que se recusa à pesquisa e que não quer saber de ser criticado, investigado analisado ele já está bastante influenciado por algum tipo de obsessão. Porque todo médium verdadeiro não tem que ter medo da pesquisa, ele, tá, ele tem que estar junto da verdade. E o pesquisador legítimo, ele não está ali para desmoralizar o médium, ele está ali para autentificar o fenômeno. O olhar tem que ser imparcial. Você não tem que estar tá ali para autentificar o fenômeno mentiroso, mas também não tem que deslegitimar o fenômeno sério. Você tem que aprender a investigar deixando o fenômeno falar para si mesmo. Então falta um pouco de espírito investigativo, porque na verdade nunca teve, o Brasil nunca teve pesquisa muito a, 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 acentuadamente. A Europa tinha mais pesquisadores, na época que esses fenômenos eram ostensivamente. Ou seja, era um período que se prestou mais atenção a eles. Quando os fenômenos passaram a ser uma novidade, a paranormalidade apareceu, podemos considerar a noite de 31 de março de 1848 como ponto zero da escalada do espiritualismo no Ocidente, que foi o fenômeno das irmãs Fox em Rádios Viren. depois dali, algumas décadas depois, o fenômeno foi para a cidade aconteceu as batidas, os diálogos, nasceu as mesas girantes, importou para a Escócia correu a Europa, foi para a Alemanha chegou na França em 1853 quando a Kardec passou a ter contato com esse fenômeno mas originou das irmãs Fox mas veja, o fenômeno sempre existia se você pegar a cultura egípcia, eles faziam o fenômeno de mesas girantes entre os egípcios uma cultura que não Jesus, né então, tem tanta paranormalidade assim em todos esses povos, em todos os momentos da história humana. Então, a safra dos pesquisadores mingou. Faltou. Falta gente. Você é, vai nos centros espíritas, você tem departamento de tudo quanto é coisa. Tem departamento de evangelização, departamento de doutrinário, departamento de assistência social, departamento de infância e juventude. Você tem departamento médio único, tem departamento de acolhimento afetivo, mas não tem um departamento de pesquisa. E o centro é um laboratório onde esses fenômenos pululam, principalmente se tem médico na casa. Então, às vezes, tem médico, pesquisadores, tem químicos nos centros, tem advogados, tem cientistas de formação acadêmica, pessoas que têm uma visão mais acadêmica até, que poderia estar envolvido nesses grupos de pesquisa. Mas falta esse espaço, falta esse olhar, Falta essa atenção, falta essa equipe que concentre nisso. Como pesquisar os fenômenos sem atrapalhar o próprio fenômeno? Como pesquisar as sessões sem interferir na mecânica das sessões? Então, é, falta um pouco de interesse, por, falta de motivação também. Muitos jovens poderiam estar participando desses grupos de pesquisa, de estudos, para investigar os fenômenos da cidade, os fenômenos que ocorrem em torno... Seu meu Ponte por exemplo, não é pesquisado pelas espíritas. No Rio Grande do Sul, a casa pegou fogo, o potergaste deu um prejuízo material imenso, deixou a família desabrigada, levou uma pessoa à morte. Nenhum espírita foi lá. Oh. Eles pediram socorro e ninguém foi. Porque os espíritas acham que isso não, não é assunto para gente. Enquanto oh. a Loura classificou o potergaste como uma obsessão física. Então... Aqui na minha cidade, por exemplo, eu, eu fui em alguns potegastes que eu fui investigar, os espíritas chegavam lá, estavam tudo de mão dada, cantando hino, fazendo evangelho. Um comportamento anômalo, o um fenômeno, né? Que não é isso que Allan Kardec faria se fosse socorrer um obsediato para um o potegaste. E não estava lá cantando hino, os espíritas cantando música, fazendo orações, louvores. Um comportamento é, de, 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 tipicamente religioso pastoral do imaginário judaico-cristão-protestante para tratar um fenômeno mediúnico de efeito físico dentro de uma casa que está sofrendo uma obsessão física. Então, se tivesse um grupo de pesquisa e de estudo dentro da casa espírita, orientava. Era esse grupo que tinha ido lá. Fazer o tratamento, a investigação, depois fazer a profilaxia... Identificar a natureza do fenômeno Conversar com as pessoas envolvidas E descobrir que é o epicentro do fenômeno Que é o médio de efeito físico Se tem entidade, se o potegate é psíquico Se é médium único, é a natureza do fenômeno Tudo isso a pessoa tem que se especializar Para saber como tratar do fenômeno Não é chegar cantando hino Evocando o doutor Bezerra de Menezes Fazendo música, e dando as mãos Orando, abrindo evangelho Que vai resolver o problema Não é por aí que funciona Verdade.
1: Eu lembrei agora bem, eu lembrei de Alamarrez de Carvalho ele falava que isso aí é o espiritismo igrejeiro, né? Nunca vou esquecer. É. Né? É, eu tenho um forte,
3: mas é verdade, ele tinha razão em muitas é,
1: coisas. Sim, as casas de espírito sem espírito, ele dizia. Né? As casas de espírito sem espírito, né? Sem é investigação. Ah, vamos, lá. vamos lá.
3: Então, vamos
4: lá. Uma pergunta para o Zé. É, do Eduardo. Nosso amigo. Os ah, tipos é? de... Me... Os tipos de mediunidade que os médios desenvolvem estão de alguma forma ligados aos seus grupos naturais de inteligência? Por exemplo, as pessoas mais ativas ou aquelas com energia eletrostática mais aflorada têm mais tendência a desenvolver mediunidade de efeitos físicos?
1: Meu Deus, pergunta difícil, Eduardo. Tu é meu amigo mesmo, é? Tem certeza? Tu gosta de mim?
3: <risos> tá aí um clube de pesquisa para ser feito, né, Zé? É um é, campo
1: de pesquisa ser investigado. Sim. Meu Deus, vamos lá então, vamos ver o que é que sai aqui. Primeiramente, é, é, vamos, eu gosto de começar pelo final, né? Quando eu falo de energia eletrostática, eu que sou um pesquisador aí da, da energia, né, estudioso disso ali, é, a, a eletrostática é um campo da física, né? É uma, até acho que nesse book 1 eu falei um pouquinho sobre o campo, ela abrange assim, o estudo das cargas elétricas, né? e os fenômenos eletrostáticos, então são na verdade é a força de uma atração e repulsão de energia em repouso. Essa energia em repouso, então, foi nominada de energia eletrostática. O que é que acontece que eu percebi nos camaleões, né? Isso é o os camaleões está estão ali alguns grupos que são camaleões na natureza, entre eles os disponíveis, os neutros e os futuristas principalmente, e depois tem os subcamaleões. Então, esses três grupos naturais de elegência, esse comportamento, eles desenvolvem muita energia eletrostática. Eu já tive muitos depoimentos, muitos testemunhos, se tiver alguns disponíveis agora é para falar aí também sobre isso, né? Neutros e futuristas. Principalmente os disponíveis são pessoas que tomam muito choque nos carros. Os camaleões também. Né? Quem já fez esse, esse nível lá no Inato, tem um, um nível só disso aí, de camaleões e subcamaleões. Então, os disponíveis tomam muito choque nas portas dos carros das portas das casas, é, neutros também podem tomar choques também, principalmente os neutros emocionais, nas casas, nas portas. Também. E quando os fazedores, todos que têm um emocional em segundo plano, como fazedor, como continuador, não é? disponível principalmente, estou falando, podem também tomar esses choques eletrostáticos. Agora, quando se trata de futurista, eles têm uma energia eletrostática de entrar em, vamos supor, entrar em, em conflito nos protocolos que existem, que nós conseguimos enxergar, que esses protocolos existem dentro da internet, são protocolos que se conversam, né que um, um programa tem que conversar com outro. né Por exemplo, eu estou com a Apple aqui agora, dos aparelhos, se entrar o Windows for Apple, tem que conversar. Então, o que eu descobri das energias eletrostáticas como eu já falei do disponíveis que tomam choque, os neutros tomam choque nas portas dos carros, mas existe esse futurista, eu não vou dizer até por uma questão de ética, em 2013, fui convidado a assistir um... comunicação. Quando eu cheguei lá, minha sensibilidade psicométrica já notou que os dois futuristas que tinham no grupo estavam com problemas. Uma mulher que tinha um problema sério, a energia dela estava totalmente é, difusa mesmo, né? E um outro senhor, um rapaz assim, senhor não, um rapaz até de meia idade que também estava fora. Quem é futurista pode até falar aí que você sabe disso. Quando o futurista não está bem, a energia dele, se for ativa, um futurista ativo, a energia elétrica, a estática dele é tão forte que lâmpadas podem se apagar. E se eu vi em Portugal Aqui no Brasil, em diversos lugares né? Inclusive em Lauro de Freitas, na Bahia Tive um depoimento há muitos anos atrás né? Falando sobre isso Sobre vários futuristas me disseram Que quando eles estão mal O wi-fi não funciona O computador não funciona mais Aí eles tomam um banho, saem um pouco ali sai aquela energia e eles conseguem que as coisas funcionem Então isso não é com todo mundo A energia eletrostática está, pelo menos nos meus estudos né? Até então Nos camaleões Que são o GNI disponível, o genie neutro rotonal e racional, o GNI futurista ativo e racional. Agora, o futurista ativo e racional possui uma energia eletrostática, que é essa energia de repouso, é, que tem, uma, ela tem uma, uma atração. Quando a energia deles tem uma atração boa, tudo flui na casa. Quando tem uma, uma, uma energia de repulsão, eles, na verdade, criam uma repulsão que os objetos eletrônicos não funcionam e imagine de transcomunicação. Né? Eu agora vou usar até o que o, o doutor Hernando disse na psicografia. Tem boi na linha. Então, agora eu vou para a mediunidade, viu, Eduardo? Agora, em se tratando de mediunidade, tem um livro que, assim como aconteceu com a Ivone A. Pereira, né, que deixou, esperou 30 anos para um livro né, sair, porque não era hora, assim também ainda não é a hora de sair o livro As Doze Faces do Médio e da Mediunidade. Agora, é bom que se diga, o médio que faz parte do grupo futurista, ele tem uma maior adaptabilidade dos espíritos, então ele pode receber desde suicida, a espírito X e Y, porque ele se adapta já com as pessoas, com as energias, com os ambientes muito fáceis, né? Tá certo? também aquilo sai muito fácil também. Mas existem alguns grupos que eles não vão ter essa demanda para trabalhar espíritos assim, digamos, com essa energia, né? Com aquela energia que, na verdade, acontece o choque anímico é de cérebro a cérebro, de perispírito a perispírito, mas a energia para algumas pessoas mais sensíveis acaba, de certa forma, influenciando. Eu mesmo, com a mediunidade inconsciente, que eu sempre tive na psicofonia, eu percebia que um dia antes eu ia tomar banho, e parecia que estava doendo meu corpo, aquela a água parece que estava ácida. E no outro dia, lá no Lá Espírita Chico Xavier, em Candeia Jaboatão do Guararapes, Pernambuco, Brasil, lá foi me explicado pelo Dona Vera Coim, seu Rudival Coim, inclusive o próprio Divaldo, numa sessão de perguntas e respostas, que ele estava sempre lá, de que isso já era a imantação, né? a aproximação psíquica, e fluídica do espírito comunicante no dia posterior. Eu, já no dia anterior, já sentia algumas coisas muito difíceis que não eram minhas, eu trabalhava, mas parece que eu era duas pessoas, e isso acontecia com alguma frequência no início, né? Ali do meu trabalho de desenvolvimento da mediunidade. Agora, é bem verdade que muita gente acha que a mediunidade está ligada ao magnetismo propriamente dito. Não, o, o magnetismo do médium, né? Com todo respeito ao professor Jacob Melo, mas não existe só magnetizadores. Todos nós possuímos uma qualidade energética, tá? apazões energéticos e também aptidões energéticas, seja ela seja ativante, seja calmante, ou seja esfriar algumas coisas, como tumores e outras coisas. Então, assim, é, a mediunidade não vai precisar de um magnetizador para se desenvolver. E há lugares que ainda usam muito passe, sabe? Eduardo, e esses passos são importantes em alguns lugares, em algumas pessoas, mas não em todo mundo. Quando você vai dar passe em todo mundo, você pode até estar quebrando um, um, um ciclo de imantação. Tanto que lá no do Xavier, ninguém dava passe em mim, porque eu estava já, é, como eu tinha, sempre tive de endenade inconsciente, não se dava passe em mim. Mas já agora dá para pensar que aquelas pessoas que tomavam passe eram futuristas. O futurista tinha que tomar passe porque ele estava, ó voando, aí tem aquela dualidade da, da, da psicofonia que é, é consciente, semiconsciente, aí a pessoa podia atrapalhar esse processo. Então, os passes na mesa mediúnica, segundo os estudos que eu tenho feito, eu acho que o professor, se quiser falar sobre isso também, ele é necessário e também não é necessário. Isso, é, quando você trata os médios de uma maneira geral, ou quando você não vai lá para o capítulo 23 do livro dos médios para ver os, todos os mediunidades, que uma pessoa pode ter vários tipos de mediunidade, como falou aí o professor de Mirabelli ali, falou do, do Peixotinho, né? isso realmente, eu fico até feliz e, né, oxalá que o professor traga tudo isso ali, que traga isso em livros, traga isso em áudios, em vídeos, porque nós precisamos reciclar todos nós. Então, Eduardo, em relação à energia eletrostática e à mediunidade, elas são bem diferenciadas. Cada... É, Cada comportamento dá um tipo e um estereótipo de mediunidade e, e, e isso tem uma prova natural. Quando a gente olha para as nossas digitais, ninguém tem na nossa família as mesmas digitais. Ninguém no mundo vai ter as nossas digitais, não é? Eu tenho primos que foram primos que, que eram primos de sangue que se casaram da família do meu pai, primos, né? E os filhos realmente nasceram com alguns processos. Tem um primo meu que ele tem que todo ano tirar a carteira de identidade porque a digital dele muda todo ano, muda todo ano. Ele tem esse processo. Mas a, a digital dele não é igual para ninguém, é que ele perde, ele perde lá pela essa questão aí de, de, de metamorfose, por conta dessa questão sanguínea e consanguínea, que realmente afeta né, e afetou esse processo ali de digitais. Agora, é bem verdade que todos nós temos digitais energéticas diferenciadas, mesmo pertencendo a um grupo energético né? ou um campo quântico energético, seja relativo, seja ele emocional seja ele racional, a gente vai ter características muito parecidas com pessoas do mesmo grupo, mas nós vamos ter a nossa individualidade energética, de acordo com o grau evolutivo de qual nós estamos aqui na Terra e também de acordo com a necessidade do que vamos passar, seja no campo biomagnético, seja no campo é, de, de, de saúde ou de enfermidade. Bem, seria isso.
0: Obrigado, Zé. Agora a gente vai lá para o YouTube que tem bastante pergunta pro professor Clóvis. Tem uma pergunta da Paula Roma. Ela pergunta assim. Gostaria, se possível, professor, que o senhor falasse sobre o Felipe de Lyon, Cali Gostro e San Germain? Eles oh. realmente tinham esses poderes sobrenaturais?
3: Olha, é possível que fossem eles todos paranormais. O Felipe de Leon, Cagliostro e Saint Germain são referências históricas e têm muitos seguidores, né? Então, são seres históricos que existiram e tiveram registro dos fatos que eles mesmos constituíram em torno de si mesmos. Por isso, eles tiveram é, o reconhecimento histórico e se transformaram em seres que não ficaram. O anonimato nem no esquecimento. Há relatos bastante plausíveis deles todos, como também o, o, o monge que foi é, também bastante vinculado a esses fenômenos, o monge Malaquias foi um clarividente, um profeta praticamente, um preconizador de fenômenos paranormais é, outro também conhecidíssimo foi o, o que acompanhou a Catarina de Médicis por um tempo na França que fez profecias também interessantíssimas e que ficou reconhecido na história né, por ter pronunciado alguns termos interessantes que mais tarde se confirmaram com desenvolvimento dos fatos. ele Nostradamus, Kaelis Nostradamus, que dizia que quando a rosa florescesse na França, o Papa sofreria um atentado. Interessante é que quando o presidente da França, que foi do Partido Comunista, tomou posse na França, e o símbolo do Partido Comunista dele era a rosa, era uma rosa. E quando ele assumiu o poder... No outro dia o Papa João Paulo II recebeu dois tiros. Então como alguém pode dizer isso lá na frente, né? Então esses seres todos ficaram bastante reconhecidos... Pelos fatos paranormais que eles produziam. E na época as pessoas davam a eles... Poderes divinos... Como se ele fossem pessoas exclusivas. Alguns até podiam adotar... Por conta de sua paranormalidade esse tipo de performance, mas hoje nós sabemos que esse fenômeno não constitui um dom exclusivo. É uma predisposição psicobiofísica pela qual a pessoa nasce e se constitui como um agente paranormal. E alguns até médiums, outros paranormais. Mas há, há fortes evidências que todos eles produzem o fenômeno eles eram paranormais e médiuns, Tanto tinham assistência de espíritos Como produziam fenômenos por si mesmos Quando produziam fenômenos por si mesmos E com a ajuda de espíritos As pessoas achavam que eram seres especiais E aí tinha um tratamento sobre eles Que era o tratamento da cultura da época Como hoje também se faz Às vezes com alguns médiums As pessoas costumam achar que Essas pessoas são pessoas especiais não, não são pessoas comuns Mas não tem nenhum dom especial assim, Que mereça um tratamento divinizatório A mediunidade não, não deve ser nem divinizada Nem demonizada Allan Kardec fez muitas coisas maravilhosas Ao apresentar o livro dos Médios E o estudo da mediunidade para o mundo Uma das coisas, ele dessacralizou a mediunidade demonizou que era a demonização O médium era doente Ou era louco Ou era satanizado Ou era divino Dependendo do meio que ele estivesse se fosse de família nobre Ia para a corte Trabalhar orientando os reis Sendo o consulente ali Dos, dos grandes latifundiários Dos seres mais abastardos Da nobreza E ele era tratado como um ser diferenciado Né? Se ele tivesse em famílias de menor estrutura de classe, ele era tido como doente, doido, maluco. Principalmente se a mediunidade tivesse aspectos obsessivos. Os manicômios, não só de hoje, mas do passado, eram lotados de médiums. Eles sofreram muito a estigmatização do, do sociocultural do seu tempo, por serem compreendidos e maltratados pela ignorância humana. Aí Allan Kardec chegou e emprestou a mediunidade o seu real status e colocou dentro da história e do tempo o aspecto necessário de entendimento para que a mediunidade fosse bem compreendida. Tirou o aspecto divino, satânico e doentio que se emprestava. Separou a mediunidade da obsessão e fez uma coisa espetacular. Ele democratizou a prática da mediunidade quando escreveu o Guia Prático das Manifestações Mediônicas e mais tarde que se consolidou com o nome de Livro dos médios, ensinando aos médios. Ensinando aos médios, ensinando é e as pessoas Brasil. que queriam lutar dentro da os caminhos, os, os mecanismos, a natureza da mediunidade, como desenvolver-a, como praticá-la. E aí veio o Espiritismo com esse legado espetacular e que ajudou os médios perturbados a se equilibrarem, a entrar no processo de educação mediúnica, no desenvolvimento da de sua própria mediunidade, utilizando uma ferramenta a seu favor e em favor do próximo. Então, é, talvez esses seres que mais se destacaram do passado ficaram reconhecidos, dependendo do meio em que estavam inseridos, tivessem esses ciclos de reconhecimento que se estendeu ao longo da história mas assim como ele e outros médiuns foram se notabilizando ao longo do tempo e no século XX nós tivemos no começo do século muitos médiuns famosos, como é de Chico Xavier outros médiuns aqui do Brasil também que se destacaram na literatura na mediunidade pública poliglotas na psicografia. E o mundo todo conheceu eles. É? Tem muitos autores fantásticos produzindo literatura com influência mediúnica. E na contemporaneidade, né? temos muitos médias no Brasil assim, trabalhando em silêncio, sem assim, alarido, mas produzindo a cultura mediúnica muito boa. Trabalho muito interessante, muito intenso, como é o caso também do C.I.U. e outros centros espíritas que vem desenvolvendo esse espaço de convivência espiritual produtiva que ocupa um cenário de contribuição muito grande dentro do movimento espírita. Então você tem centros em todos os estados do Brasil, tem assim, pequenos grupos de companheiros que se dedicam à prática do espiritismo, da mediunidade, Abdominariamente, cotidianamente ali com aquele compromisso sem interesse financeiro compromisso de renúncia, de abnegação e socorro e assistência a milhares e milhares e milhares de pessoas isso é um, uma coisa que precisa ser muito bem reconhecida no Brasil porque no Espiritismo não se cobra consulta não se comercializa a benignidade se segue aquele legado que Allan Kardec determinou de dar de graça, porque de graça é recebe e não se destaca o médium como alguém, assim, em uma posição de superioridade. Mas o médium, no Brasil, conforme o Espiritismo se estendeu, no exemplo de Chico Xavier, o médium é um servidor. Ele é um trabalhador do bem, que está a serviço da mediunidade, para servir a mediunidade. E não se servir da mediunidade, como muitas vezes acontece.
1: Muito bem, professor, assim, ó, eu queria só dizer assim, o que o professor falou ali, é, não tem nem mais o que acrescentar, eu gostaria só de dizer que, é, para mim mesmo, é, mediunidade eu não, não aceitava muito, né? por causa do processo de psiquiatria que eu passei, processo muito de infância, e é muito fácil tu dizer, ah, que lindo você ser médico, que bom, eu sou, eu sei que as pessoas ficam tristes eu quando eu digo isso. Mas eu nunca quis ser médio, né? E se eu pedi para ser médio, eu não me lembro também. <risos> eu não me lembro. Agora, o que, o que acontece é o seguinte: o professor falou uma coisa fantástica agora. É isso que eu, que eu pauto da minha vida, né? É sinceridade, dar de graça que receber de graça. E eu, uma vez, eu conversei com o professor Clóvis Júnior sobre isso, que já vi também falando sobre isso nas suas palestras. Eu concordo, a gente fala de maneira diferente, mas é o mesmo que sabe? eu vou falar da minha maneira. Eu vejo que quando as pessoas não fazem alguma. não, não obtêm algum sucesso, ou não se realizar na vida profissional, infelizmente eles fazem parte do movimento espírita, querem ser, de certa forma, alguma estrela em alguma coisa, chamar atenção. Essa questão da notoriedade mesmo, né? São pessoas que têm algum processo de, de baixa autoestima, um processo de inferioridade. Isso tudo é demais, né? O médio, além de abrir portas para obsessão, abrir portas para. De certa forma, é, fazer com que o espiritismo fique mal vivo, que as pessoas se afastem das casas espíritas determinadas com tudo esses médios, mas antes de tudo, além do que o professor falou, o médio é de carne e osso o médio é uma pessoa que está aqui é, é, primeiramente para servir, porque o que é que serviria essa mediunidade se não fosse para servir a humanidade, se não fosse para ajudar se não fosse para chamar a atenção daquelas pessoas que perdem a sua fé que perdem totalmente a sua credibilidade na vida após a vida, e realmente entram num processo de tristeza, de revolta, de desespero, eu penso que a ela pode ser algo que é, algo que pode transformar a vida das pessoas, se bem utilizada, se bem canalizada, e mais ainda, bem né? porque precisa de educação mediúnica, precisa entender o que se passa e não tem melhor livro seu melhor tratado de paranormalidade, foi escrito que é o livro dos médios. Então era isso que eu queria acrescentar. Eu vi aqui algumas pessoas nos comentários aqui, e agora eu liguei o um negócio aqui para para ver aqui, no, no notebook, e eu vi que muita gente disse que leva choque de poste, de lâmpada de poste, e eu gostei muito, e realmente é isso que acontece aí na energia eletrostática das pessoas. E tem alguém aqui que perguntou assim, ó, ah, o Zé Araújo não fotografa mais... Psicógrafo, continuo psicografando em mesa eletrônica. Quando eu vou lá, nas horas vagas eu sou médico, não sou profissional médico, né? eu sou um pesquisador, né? estudioso, um investigador do comportamento, quantas energias de cada um de nós. E nas horas vagas eu vou lá servir né? e colocar à disposição. Né? Tem um médico de bom, no sei o que muito bom no Brasil, né? e eu estou aí sempre à disposição de ser pesquisado. Agora eu prefiro ser pesquisado por pessoas como o e confio, porque eu também se o médico não confiar no pesquisador talvez há, há, há uma nós chamamos, antipatia fluídica e, e a confiança é tudo, eu acho que uma pessoa ser pesquisada ela tem que confiar no processo então eu confio plenamente, já fui pesquisado pelo professor Clóvis Monte estou aí para ser pesquisado, tem gente que me chama para Minas Gerais ou para os Estados Unidos, mas é uma questão de tempo, eu estou desenvolvendo muitas coisas na pandemia agora eu acho que não é legal isso mas quando passar a pandemia aí A gente pode toparmos qualquer coisa Agora é bom que se diga O fenômeno só acontece quando acontece E as minhas opções os, os, os o tudo vai acontecer Agora, eu sinto que quando eu estou no Rio Tem uma força é, muito grande lá Que é, está lá já há muitos anos né? Tem uma combinação com o que parece que a coisa flui Quando eu estou no Correio também A coisa flui Quando eu estou em Portugal, lá Em diversos lugares, com a idade de forma que, como ninguém queria, aí acontece quando muita gente quer, parece que alguma energia porque eu, como tenho muita sensibilidade com a energética, não sei se isso tem que ser de alguma forma, mas a gente tá aí para servir. Somos muito válidos, ainda necessitamos muito de aprendizado. E é isso aí, eu queria complementar aí essa resposta fantástica aí que nos esclareceu, entre outras coisas. Bater papo com o professor aí é pra retirar a noite, amor, que é bom demais.
0: A gente fica abismada com a memória de vocês, né? Como, é, como que vocês às vezes puxam coisas, né? Muito interessantes. Eu vou continuar com o professor Clóvis Nunes, com uma pergunta lá do YouTube de novo, tá? É do João Mendes. Ele pergunta assim: Como se diferencia, professor, a reencarnação e as essências vibratórias que deixamos durante a vida? Em outras palavras, como se dá a transição completa de uma mente a outro corpo? Como isso se diferencia dos meros traços herdados da memória?
3: Olha, a memória ela é um processo que você, ela é cumulativa. A memória é extracerebral. Ela não se radica no seu cérebro propriamente dito, porque no cérebro atual tem a memória dessa existência. Mas você traz uma memória ancestral, você traz uma memória de vidas passadas que ela é recorrente nas suas ações cotidianas. Todos possuímos uma memória extracerebral de o que é responsável pelas nossas tendências, pelas nossas aptidões e essa memória vai influenciar inclusive na nossa própria personalidade. Porque nós somos uma personalidade atual que acumula personalidades anteriores. O espírito é uma única individualidade que soma muitas personalidades. Às vezes, em determinados momentos, você, no momento de ira, tem pessoas que é capaz de fazer uma loucura. Outros são é capazes de reagir com brandura. No momento de provação grave, no momento extremo, as pessoas revelam ou uma grande violência ou uma grande compaixão. Isso tudo tem a ver com o seu passado. Alguns ressuscitam um homem velho que está ali guardado, está ali preso, que foi uma reminiscência de sua última existência, da existência que mais lhe pontuou como ser humano. Mas todos nós temos uma característica que é responsável pelas vivências anteriores. Somos uma personalidade resultante de múltiplas personalidades. A nossa personalidade atual tem a ver com a nossa família, a nossa cultura, o nosso estudo, aonde nascemos, a nossa língua, o convívio que nós temos, mas temos uma influência predominante de tudo que vivenciamos no passado. Nós somos o resultado das nossas pré-existências anteriores. Somos o acúmulo das nossas conquistas. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem muito bonita, se refere que o homem é o juiz e o réu de sua própria causa. Ele é o responsável pelo seu próprio destino. Sua felicidade e sua desdita é ele mesmo que constrói. E nesse processo não tem o castigo divino, tem a colheita da plantação que nós fizemos. Cada um renasce junto, o caracteriza e conforme sua necessidade evolutiva vai convivendo com as suas experiências que vai dominante sendo construído dia a dia o seu processo de construção conforme o que ele tem por dentro E o que a gente tem por dentro É o resultado das memórias É claro que tem memórias que Às vezes relata fatos Mas as memórias trazem inclusive A característica da nossa inteligência Pessoas que têm inteligência mais matemática Outros tem inteligência mais musical Você veja o seguinte Tem gente que estuda o instrumento a vida toda E toca mal e tem gente que nunca estudou nada e toca tudo daquele instrumento você tem Dominguinhos, por exemplo Dominguinhos, um dos maiores compositores um homem que tinha uma uma é, historiografia musical uma discografia com mais de 600 músicas compostas Dominguinhos não sabia ler partitura e foi o maior instrumentista de acordeão vivo na terra Dominguinhos era a alma da sanfona brasileira o homem que levou a, 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 o acordeon para todos os ritmos, do jazz, a canção, a bossa nova, ao samba, ao MPB, ao forró, a qualquer lugar ele botava a sanfona. Mas não lia uma partitura, ele não sabia notas musicais. E nunca estudou. Outros estudam 10 anos de acordeon e não conseguem tocar. De onde vem essa aptidão? Pena na memória ancestral da pessoa. Castro Alves, o maior poeta brasileiro, morreu aos 24 anos de idade. Com seis anos, fez seu primeiro verso. Aos 22, 23, fez poemas belíssimos, como Navio Negreiro, Vozes na África, versos que traziam uma riqueza nos adjetivos, no vocabulário da língua portuguesa. Cada um de nós aqui, se estudarmos 24 anos de poesia, não vamos fazer uma poesia como o Castro Alves fazia. Mas, ó, dia 2 de julho, quando as tropas portuguesas, as últimas tropas portuguesas, foram expulsas do Brasil, aqui na Bahia, no dia 2 de julho, que foi quando se comemora a independência, de fato, de, foi, as tropas entraram e foi na sacada de uma, de uma casa, assim, na, na praça, e fez o, o, o poema no repente. A ódio é a dor de julho, declamando ali os versos que saíram da sua alma, do seu espírito. Olha, o Navio Negreiro é, um, é um poema belíssimo, gigante, imenso. Se você declamar o Navio Negreiro todo, dá 28 minutos. Olha. Uma única poesia. Uma poesia enorme, e com versos dentro de um ritmo, de uma rima, de uma riqueza, de uma beleza. E quem ensinou esse homem a fazer essa poesia? De onde essa memória? Você pega um moça, que aprendeu fazer sinfonia sem estudar música. Depois foi estudar, mas já era gênio desde cedo. Você pega Beethoven, que era surdo e fazia composições belíssimas. Fez uma melodia chamada Sonata ao Luar, para dizer uma cega como era a lua. Como era o luar. E a e chorou porque viu a lua nas melodias de Beethoven. Ninguém sabe quem era o mais extraordinário, a cega que viu a lua na música ou ele que fez a música para a cega ver a lua. Então, são, são memórias que você não pode dizer que é daqui, dessa existência ali, desse cérebro. Só que nós que somos os mais medianos, não somos os gênios, a gente tem as tendências. As aptidões para isso, para aquilo, a tendência a cozinhar, outro tem uma tendência a ser mais esportista, outro tem uma tendência a ser mais caridoso, outro tem uma tendência a ser mais sofisticado, um ser mais executivo, outro ser mais assistencial. Claro que isso cai dentro do nosso tipo de inteligência, cai dentro dos parâmetros da, da, da natural do nosso desenvolvimento, do padrão de inteligência que estamos Inseridos, e o espírito vai experimentando, ora num campo, ora no outro, e o processo evolutivo vai se dando através do esforço de cada um. Mas todos nós temos a memória extracerebral. Um estalo que dá para uma intuição para resolver uma situação vem de sua memória. Às vezes o espírito empreendedor vem da sua memória ancestral, o espírito servidor, vem de sua memória ancestral, tem a ver com o seu passado histórico. Então, nós guardamos as, nas tendências e aptidões o passado reencarnatório do qual nos definimos na atualidade. Eu quero
1: aproveitar, viu, professor, poxa, que fantástico, eu estava aqui agora, eu não posso falar na minha vida profissional, né, no inato e tudo mais, quando as pessoas me perguntam, pelo um escrito que eu fiz sobre a memória de, de cada grupo natural de inteligência, por exemplo, a memória episódica mesmo, né, que né as pessoas que nascem no reino diferente são pessoas que lembram do, de mamar no seio da mãe, lembram de dois anos, três aninhos. Eu tenho mais de 60 depoimentos entre Brasil e outros países dessas pessoas. e Inclusive, tenho irmão, sobrinho e outros parentes que são do diferente. E o que eu percebo é que essa memória episódica deles é forte. E a memória, por exemplo, de curto prazo nos futuristas é muito forte a, a, Existe a memória ali de longo prazo no, no diferente, no continuador, é muito forte Mas o senhor trouxe ali realmente o tempero de tudo Quando eu quero dizer para as pessoas, que eu não posso dizer no Inato, posso dizer aqui hoje Que é uma live na, na espírita, espiritualista e de todas as formas que essa memória ancestral é o que diferencia, mesmo você tendo dentro de um grupo, de um padrão de inteligência, vai diferenciar, porque eu posso ser um diferente e ser um excelente musicista, e eu posso ser, fazer parte do grupo diferente de inteligência, mas não ter nenhuma ligação com música, porque isso é o, o que já foi conquistado pelo espírito, e se tiver dentro daquela, por exemplo, eu tenho uma aptidão que eu nasci, mas vamos supor que eu nasci numa inteligência ativa. Aquela minha aptidão, ela não vai se desenvolver ali, porque a inteligência ativa, ela é meio que antagônica àquele tipo de coisa que eu já tive. Agora, se as inteligências hoje é, têm os diferentes graus de, por exemplo, os neutros têm uma, pega a música pelo ouvido, porque audição, né? Eu acredito que o professor tem uma esposa que deve ser neutro emocional, se eu não estou me enganado. Então, vai ter um ouvido para ouvir coisas, sensibilidade com os animais, com as plantas, com as, com as coisas. Então, quer dizer, se no passado foi uma pessoa que foi um artista, aí essa pessoa mesmo pertencendo a esse grupo, essa inteligência, ela vai desenhar, ela vai pintar. Mas se ela não teve isso lá dentro, ela não vai fazer isso. Então, assim, foi fantástico aí a sua explicação sobre a memória é, é ancestral né? e a extracerebral, que são da, das vidas anteriores, e que, quando são negativas, são requícios dos homens velho, né? do homem velho, no qual é, se manifestam as vicissitudes e os, as, ou seja, as, é, as inabilidades. Né?
4: Ah, Rosa, só um pouquinho. A Anta Coutinho está até comentando ali uma pergunta, comentando, né? Por isso vemos tantas crianças de 4, 5, 3, 4, 5 anos cantando, tocando instrumento marav maravilhosamente bem. Seria uma, uma encarnação de algum artista?
3: Não precisa de ser de um artista famoso, mas de um artista que ele já foi, porque tem tantos ninhos que não ganharam fama. Olha, você foi, por exemplo, uma vez eu conversando com o Geraldo Azevedo, nós somos muito amigos muitos anos, você disse, eu tenho um irmão que toca violão melhor do que eu. Mas ele não quer palco, ele não quer essa vida artística. E é um eu instrumentista mesmo. fantástico. Mas Geraldo toca menos do que ele e tem a fama. Tem a notoriedade porque ganhou o palco, eu estrelado, quis isso. Porque você, para si. Um artista completo Você tem que ter o dom E tem que ter A vocação Às vezes você tem a vocação Para ser uma coisa Mas você não tem o dom Às vezes você tem o dom e não tem a vocação Você, é. tem, o dom, você tem o dom e não gosta de fazer aquilo Né? Você tem o dom e não quer Às vezes a circunstância lhe obriga Mas você você gosta de fazer outra coisa, aonde você se identifica. O então, um, é, um artista que volta, que toca ali de uma maneira interessante, pode ter sido um virtuoso que ninguém conheceu, ou pode ter sido um que passou na, na história aí sem reconhecimento. Mas que ele tem aquela memória musical para sentar no piano e tocar de uma maneira fabulosa, sempre, sempre existiram esses Agora, mundo globalizado é que a gente vê as pessoas filmarem e botar no Youtube é. mas sempre existiram pessoas geniais, desde jovem tocavam instrumentos sozinhos sempre teve gente que fala muitos idiomas eu conheci vários amigos meus, tive três um falava 14, outro 16 e outro 21 idiomas olha que riqueza e não precisou de muitos professores eles aprenderam praticamente com alto de datas olha que riqueza como é que a pessoa tem uma memória dessa como é que tem essa, essa construção incrível para esse caminho? Tem tantos pintores que não ganharam fama e que pintaram genialmente, né? Morreram os jovens, outros morreram sem notoriedade, sem serem reconhecidos. Então, é, de algum lugar a pessoa tira aquele conteúdo. Não é do nada, porque nesse caso aí o acaso não explica. Ninguém, porque a música é matemática pura. As notas musicais é a construção matemática, por isso que não desafina. Então, ninguém vai nessa situação assim, sem ter. E, às vezes, gente, vem de tão longe, tão longe, porque assim, nós temos 800 gerações aqui entre nós. Eu me lembro que a primeira pergunta da live de hoje foi do Sumério. Só que, falando da memória, o Zé falou, ah, eu tenho assim, uma ideia que eu e o Clóvis já nos encontramos na Suméria. Bom, eu comecei a ler sobre Sumério na minha juventude, né, pós-adolescência. Eu comecei a gostar das coisas da Suméria, ler sobre Suméria. Imagine, olha, uma, uma, a gente fala de Suméria assim, olha para onde vai a memória. É um, um povo que existiu entre 4.500 anos antes de Cristo a 1.900. Em 1.900 anos antes de Cristo, a Suméria foi dissolvida. Mas há 4.500 anos nasceu a civilização sumeriana. Imagine aí que coisa incrível. 4.500 anos me interessar aqui, orando em frente Santana no do no Nordeste, por um povo que viveu lá atrás, que não existe mais, que é extinto, cuja língua era isolada. Nunca imaginei na vida que um dia encontrar um camarada em Blumenau, pernambucano de Recife, que também gostasse dessa média. Oh, é. Como <risos> é? Uma sincronicidade? E a gente é... se encontrou no caminho, eu cruzei com tanta gente, eu falava na Suméria com as pessoas, e você assim. ah, era na região da Mesopotâmia, imagine, que não existe mais. Mesopotâmia hoje é onde é o Iraque. O povo sumeriano viveu nas margens do rio Eufrates do rio Tigre, que são, são rios citados na Bíblia, né? Onde aconteceram muitos fenômenos bíblicos ali, nas margens do Eufrates do Tigre, os Sumérios, eles. Foram um povo que foram, foram contemporâneos da civilização egípcia, mas é considerada a civilização mais antiga da história, a mais, mais é, fecunda, a mais inteligente. Estamos falando isso aí, gente, é na época do Calcolim, da Idade do Bronze, é 3.300 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, eles inventaram a escrita, a escrita cuneiforme. Os sumérios eh, desenvolveram coisas incríveis. Eh, Imagina lá, né, o povo da Ásia. Nós estamos no Ocidente, aqui no Brasil, na América do Sul. Então, o que eu fico. Hoje a gente pode se perguntar, por que, que eu fui me interessar por isso? Por que não fui, me, não fui gostar de outro tipo de, de é. informação, tantas culturas? Por que, que eu fui gostar sozinho, não tinha influência de pai, de irmão, de tio, de parente, de ninguém? para ser simpatizante da Suméria. Tudo que tinha de Suméria, eu queria ler, eu queria comprar, eu queria saber. Tinha uma vocação natural, aquela coisa que vem de longe, que a gente não sabe onde está. Está lá nos escadinhos da consciência, está na memória ancestral, na memória extracerebral, está nas tendências, nas aptidões. E eu me impressionava como é que esse povo tão antigo conseguiu descobrir descobri a porcelana, descobrir a argila... Eles descobriram os grãos, as plantações, eles transformaram os pântanos em, em é, cultiva e cultivações de, de, de agricultura profunda, eles desenvolveram o comércio, os primeiros códigos de lei. A, a escrita era simbólica. A, vejam, os símbolos sumérios da, da informação da literatura deles, nas argilas, era assim, uma flecha. Então, uma flecha é flecha em qualquer idioma. Você vê uma pedra, é pedra, você vai falar em outros temas, você identifica que objeto é aquilo. Eles tiveram esse tipo de inteligência. E depois é que vieram entender que flecha significa matim, mas aí já tinha a ver com o próprio idioma deles, que é o um idioma isolado, inclusive, né? Porque alguns estudiosos acham que a Suméria veio 5.500 anos antes de Cristo. Já tem estudiosos falando isso. Mas os mais... Clássicos, remonta 4.500 anos. Gente, isso era a da Pedra. Esse povo já estava se civilizando, já era terra de reis. E tem toda essa coisa que eu vim descobrir muito mais tarde. Nos anos 70, quando eu ainda era jovem, né, 79 para 80, eu comecei a ler as coisas da Suméria com as ideias dos astronautas antigos, as, as ditas dos extraterrestres porque eu comecei a me interessar por ufologia por conta de ser um dos princípios básicos do espiritismo que os espíritas não estudam, que é a pluralidade dos mundos habitados. Antes de existir ufologia, a palavra ufologia é de 59, 60, antes de existir movimento ufológico no planeta, o espiritismo já trazia esse princípio básico de vida em outros mundos e eu ficava impressionado porque os espíritas não estudavam isso. E Allan Kardec chegou a evocar espírito e estava reencarnado em outros planetas, para ele dizer o que, que aconteceu lá, porque a, a, o horário era diferente, a vida era diferente. O Espírito até falou, não me evoque mais, porque eu estou no mundo que um dia lá vale seis meses aqui. Um dia lá e é seis meses aqui. Então, eu não tenho parâmetros para me relacionar com o que vocês querem saber. Quer dizer, em que mundo ele estava, em que lugar esse Espírito estava reencarnado, de que forma já era motivo de especulação do codificador do espiritismo, associar a vida em outros homens, a evolução do planeta, a migração de povos, entre povos, aqui na Terra, ele já falava de migração de espíritos e espíritos em planetas. Aqui a gente está falando de migração de países. Allan Kardec já conjecturava a migração de mundos, que de mundo, massas né? espirituais que reencarnavam, passavam um tempo e voltavam para outros mundos. Olha que ideia incrível lá atrás, 1857, 59, 60, ele especulando essas coisas. Quando a gente só tinha sete planetas no sistema solar, não tinha descoberto nem Plutão e nem último planeta. Né? A gente só tinha a, a, a visão do sistema como sete planetas e não como nove. Então eu vejo depois por a descoberta dos dois mundos, mas Kardec já investigava isso. E aí, eu, impressionado com essas coisas todas, é, não tinha nem com quem muito conversar sobre isso, sobre sumério, né, sobre essas ideias todas. Eles estudavam também os tipos de inteligência, tinha outra denominação, que não era exatamente essa, mas já tinha a ver, eles, eles, eles se envolveram com muitas coisas. Além da escrita, né? Da escrita uniforme, porque o primeiro povo fazer um rolo de de, de, de pedra e com o um capilar alto ele, ele rolava na argila e aquele rolo de pedra imprimia na argila a escrita. Então foi a primeira noção da palavra transcrita, além do verbo, veio dos sumérios e isso foi por bota de 3 mil antes de Cristo, a primeira escrita com deforme. E eles são, são praticamente, poderia dizer, que são povos pré-históricos.
1: É. Ô professor...
3: Pré históricos
1: Eu lembrei aqui de uma coisa, em 89, eu lembrei agora, né? em 89 foi a minha, minha primeira busca quando eu encontrei uma fita daquelas, né? do cassete, né? Eu vi o nome Clóvis Nunes Aquilo me chamou a atenção Veja bem que essa afinidade né Quando eu, eu lutei junto com o Alamar Para trazer o professor Clóvis Nunes E quando eu falo em ídolo é, Não é ídolo de Ed de É da afinidade da pessoa se Encontrar e depois Quando falou sobre o que eu falei sobre o Sumério Ainda bem que eu abri minha boca primeiro né senhor, né Falando sobre o né E é isso essa afinidade já existe Eu gostei muito do que o professor falou agora está espalhado dentro do Livro dos Espíritos né? muitas perguntas, não só nesse tema dos, dos, é, das mais mas na questão 804, lá no final da resposta, quase, ele fala de novo que pessoas, que espíritos de outros mundos, de outros homens vêm aqui para ajudar, para exemplificar e eu creio muito que o Silvério foi um desses povos aí que habitou Durante muito tempo aí Deixou a sua marca profunda E nós dois estamos perdidos aqui
3: <risos> Poxados, né? Porque você veja na época naquela O um povo, rapaz Que treinou pântano Para fazer agricultura Os que ela fizeram engenharia agrícola Naquela época Eles desenvolveram o comércio Mas eles estabeleceram As manufaturas Era o um povo que desenvolveu Tesselagem Imagine aí e o trabalho no couro, desenvolveram um o trabalho no couro para fazer, não era é o artesanato, mas a utilização de aventais para proteger do fogo, para esculpir no aço, para fazer ferramentas. Eles desenvolveram a metalurgia, metalurgia mesmo inchada, a inchada é esse instrumento que é antigo. Que a gente cava o chão, é, é útil pra caramba, mas quem inventou aquele negócio? Os sumérios, que teve a ideia de botar a chapa de ferro derretida no fogo, bater de martelo, fazer um buraquinho, botar o cabo e poder arar a terra para plantar. A metalurgia foi tudo deles. Então é um negócio assim que você fica impressionado. E a alvenaria, fazer alvenaria para construir, para você cavar a terra, fazer o alicerce, edificar o prédio as primeiras noções de engenharia e construção e a cerâmica. Cozinhar o barro no fogo para fazer a cerâmica, para guardar a água, desenvolver a roda, o um moinho, são coisas elementais, mas, numa época do povo pré-histórico, isso foram marcos civilizatórios que vieram definir a realidade da sociedade do futuro. Daí, e o códigos de lei, o código de Amurabi você pensar num código de lei para orientar o comportamento do povo para ele não se desconto primeiro o código de lei foi de Amurada, na da Suméria então eu me impressionava com isso mas tudo bem, teve outros povos, eu também gostei dessas ações egípcias todos são povos extintos, completamente extintos não existe mais nada uma outra coisa interessante é que é quando se descobriu mais tarde que o uma parte desse povo sumério migrou lá para a civilização do indo, porque a, a Índia surgiu nas margens do rio Indo, quando um povo migrou para lá. E sumério também significa uma coisa assim, com as suas cabeças escuras, o cabelo preto, muito retinto, aquele preto retinto. E há uma região da Índia em que eles, da minha segunda ou terceira viagem, não estou muito recordada, que eu tive contato com eles lá um dos pesquisadores me disse que tinha, tem uma tradição que remonta na noite dos tempos, esse tempo que Zé gosta de usar que eles é. dizem que essa parte da Índia desse povo que fica lá no norte da Índia, não é no sul são descendentes sumérios eles migraram e se mantêm até hoje como um povo que ainda é a origem genética dessa civilização antiga que se estabeleceu na Índia. Olha o Indo-Sumério, né? Sumério. Que estão lá instalados até hoje. Então, é muita coisa interessante estudar assim, a história das civilizações do passado, né? porque nós nos construímos com o legado que eles deixaram. E essa aí você vê, você, está no início, você vê o exemplo da memória ancestral o que me levou a gostar disso tem gente que pega um livro de línguas com 14 anos, 15 que eu fui minha idade e começa a estudar línguas e aprende a falar 7, 8, 9, 10 idiomas tem outros que se debruçam na matemática e sabem fazer cálculos incríveis com tenra idade e se transformam em grandes matemáticas espetaculares né? e isso tudo são memórias que a gente traz
0: É, eu... A gente já está com mais de duas Entendeu horas. Chegou na de hora, de... é, eu, né? eu puxei é, o Sumérios né? Para a gente abrir
3: Com eles, a gente está sempre falando dos Sumérios. Mas ela bom é, situar gente... geograficamente. E é isso: que povo é esse? Em que época existiu? né? Por não pensar que é uma coisa de perto. É uma coisa muito é. antiga. 4.500 anos a 1900 anos antes de Cristo. São 2.600 anos de uma civilização que apareceu deixou uma marca e desapareceu no, no cenário dos povos do mundo.
1: Olha só duas horas e vinte e um minutos. Né? Nem percebi.
0: Sim,
3: agora vai encerrar.
0: Eu acho que escutar vocês falarem dá uma releitura muito diferente da história, né? Já só se a gente tivesse essa releitura de história desde pequenos, a gente ia ter muito mais memória de nós como humanidade, né? Verdade. Então, assim, eu vou fazer uma última pergunta para o professor Clóvis. Tem alguma pergunta para o Zé é início
4: Não, aqui já encerrou.
0: Então, é, diante de, daquilo que o professor falou sobre pesquisas nas casas espíritas, eu não posso deixar de fazer essa última pergunta que veio aqui no YouTube pelo Alexandre. Ele pergunta assim, professor Clóvis, quais os critérios para se formar um grupo de pesquisa num centro espírita?
3: Primeiro, uma pesquisa bibliográfica. Eu sugeria que formasse um grupo de estudos e começasse a estudar a obra dos pesquisadores espíritas, para seguir uma boa trilha. Tem alguns livros do Dr. Hernani Andrade, que orienta bem isso. Tem os clássicos, os pesquisadores fenomenológicos do passado, que são bastante interessantes. Então, a primeira forma é o grupo se nivelar. Pegar assim os 15 livros interessantes, uma boa pesquisa bibliográfica, para entender a natureza do fenômeno espírita, dos fenômenos espiritualistas, dos fenômenos paranormais, dos fenômenos é, que trazem no bojo da sua realidade existencial um conteúdo extraordinário. É um campo vasto para pesquisar. Para a pessoa não ir pesquisar também assim, Consequentemente. E depois fazer um, uma fusão, né? Estudar o que já foi feito mesmo. Tem livros interessantes, como Poltergeist, algumas de suas ocorrências do Brasil, eh, novos rumos à pesquisa espírita, eh, ver o que já foi feito. É importante que o grupo de estudos eh, de uma casa espírita entenda para a psicologia. Pesquisa e percepção extrasensorial, fenômenos paranormais, porque é uma dificuldade em o espírita separar e compreender o fenômeno da paranormalidade humana com o fenômeno da mediunidade. São duas coisas parecidas, mas não são iguais. Uma coisa é paranormalidade paranormalidade, outra coisa é mediunidade. O pesquisador espírita tem que entender de paranormalidade para não confundir a fenomenologia. Então é bom se fundamentar na psicologia, estudar psicobiofísica, estudar um pouco até da metafísica do passado, estudar as pesquisas paranormais da atualidade, o que é que existe. Então o primeiro passo é se atualizar, se nivelar, estudar o que já foi feito e a partir daí fazer pesquisa de campo, começando no próprio centro espírita, estudando os fenômenos paranormais e mediúnicos que ocorrem ali, nas reuniões mediúnicas ou nas pessoas que chegam pedindo socorro, Sempre tem um fenômeno na casa espírita que é interessante, que passa despercebido por falta de espírito investigativo. E, de repente, quando você menos esperar, o grupo está formado e atuante e fazendo o que tem que ser feito. Porque a própria literatura dá o norte, ela dá a pista para você seguir num caminho seguro, responsável, cauteloso... É uma pesquisa que você tem que também adaptar a metodologia Porque a metodologia acadêmica não se aplica 100% aos fenômenos paranormais, Porque eles não acontecem quando você quer Eles não são repetitivos, não são recorrentes ao seu controle São fenômenos que aparecem, às vezes, sem você esperar E você tem que desenvolver o que um austríaco chamado é, Hans Tendham chamou de pesquisa fenomenológica. Tem que separar esse nome, pesquisa fenomenológica, do que se apresenta nas universidades, na área de, de sociologia, de serviço social, que é outra, outra interpretação. A pesquisa fenomenológica lá é similar à palavra obsessão. Obsessão na psiquiatria tem um sentido, no espiritismo tem outro. A obsessão é aquela persistência que você tem, que você quer fazer algo ali, você fica é, obsessivo por aquilo. Na mediunidade, no espiritismo, a obsessão é a influência é, perversa, maldosa, vingativa ou persistente de um espírito que quer lhe prejudicar. É totalmente diferente. A mesma coisa. A pesquisa fenomenológica, no campo da sociologia e do serviço social, tem uma interpretação bem específica. A pesquisa fenomenológica, na área da paranormalidade, é outra coisa bastante específica. Tem a mesma nomenclatura, mas não significa a mesma coisa. Então, é bom estudar, tem alguns trabalhos interessantes. É, nesses livros também tem uma bibliografia boa, de outros pesquisadores. É bom ler o que já foi feito. Tem uma noção básica do que já se realizou, para você não ter que descobrir a roda. Você vai botar a roda para rodar. Mas é importante que se faça um departamento de pesquisa. Junte as pessoas interessadas, os acadêmicos que visitam a Casa Espírita, que frequentam. Tem médicos, tem engenheiros, tem químicos, tem professores de universidade que podem se juntar para fazer isso. E fazer um time, um time de estudiosos. E você vai ter sempre aquele ponto de encontro, aquele momento, aquela sala, uma... uma uma boa biblioteca de livros científicos da doutrina espírita. É importantíssimo que tenha isso. Uma biblioteca própria dos clássicos, dos pesquisadores, dos pesquisadores que publicaram obras incríveis e tem biografia ali. E o grupo deve ser esse coletaneador ter esses conteúdos todos e, a partir daí, desenvolver o um trabalho de ação mesmo, dentro da casa, na cidade, com outras casas espíritas que ele souber que tenha fenômeno. E o grupo vai se especializando e pegando a expertise da pesquisa espírita, porque é uma coisa que você aprende fazendo e faz aprendendo. É, obrigada. É...
1: Clóvis
4: e uso. Muito... Você quer comentar alguma coisa?
1: Não, muito importante isso que ele falou, até para o C.I. Muito. Né? Saber, muito. Né? A gente tem recebido tanta ajuda espiritual ali de grandes cientistas. Eu acho que o professor deu um, um bom esclarecimento e, olha, um bom ponto de partida, levando em consideração tudo que ele falou ali, que é, 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 principalmente as pessoas que com essas é, facetas né, que são já estudiosos, químicos. Como ele falou ali, a pessoa ter todos esses... Prepares e ter uma biblioteca dessa, eu acho que é fundamental para a Casa de Espírito, porque senão o Espiritismo vai se transformar naquilo que o professor falava. Tem um fenômeno ali, a pessoa vai lá cantar, vai fazer oração, vai fazer doutrinação é. e nada disso realmente faz sentido, cientificamente falando. Né? Eu quero deixar aí o meu muito obrigado para o professor. Olha, é
4: só um pouquinho. A, é. Olha, é um, é um trabalho que já foi comentado há um, há um tempo, que nós podíamos fazer isso, né? Foi. Você se disponibilizar ali para receber uns espíritos e eu convidar alguns cientistas, Clóvis e outros, para fazer perguntas. Né? Então, eu isso já foi comentado, contar. já dando uns três anos, mas acho que uma hora vai sair. É o bom... É um bom para né? não morrer o espiritismo, né?
1: É, é. é bom, pessoalmente, porque o vídeo pode pensar, apesar que o nosso trabalho sempre é muito sério, mas há aqueles que vão achar isso, achar aquilo, e a gente está à disposição para fazer. Onde houver, onde houver verdade, né haverá luz E onde houver luz, Sim, haverá... Verdade certo. É fantástico, olha, sinceramente, de coração, professor Eu fico assim a noite toda escutando E vou querer escutar isso tudo de novo ali Para a gente aprender cada vez mais É porque você, Zé, você
3: é um bom ouvinte não. Eu um bom Não, eu muito Mas bem. Eu, eu queria dizer o que vamos ter a próxima live em março, vamos já deixar marcada para o público?
4: Oh, tem até uma sugestão aqui de uma pessoa que falou que podia falar sobre as pluralidades dos mundos habitados.
3: Opa, bom! Ah, esse tema é apaixonante, então a live é,
4: então vai, A live então, de março vai ser sobre isso, ok? Olha a é. Paula Roma! Foi a Paula Roma que falou olha?
0: Deu a sugestão.
3: É, Se eu não estou enganado, é a mesma Palahoma de Recife, sua conterrânea lá, viu, Zé. Ah é? Ah,
4: é. olha. É. É. Obrigado então aos Eu queria deixar para vocês dois fazer um encerramento, né? O Zé comentar alguma coisa e o Clóvis Nunes. E agradecer de coração, olha, é muito conhecimento.
1: Eu, eu gostaria de, de, além de agradecer ao professor Clóvis Nunes, né? a Rosimar, o Eduardo, a Nice, Toda a equipe aí de mundo do Brasil, de Portugal. Eu li aqui um comentário da Maria Luz Mata que é lá de Caldas da Rainha, né? Obrigada. Aqui é pra... Muito
4: comentário, mas posso comentar
1: a gente? Ia... É. Mas eu quero mandar um beijo para toda essa malta portuguesa, do qual é, me receberam sempre com muito, muito carinho, né? Todos os lugares de Portugal que eu estive, quase todas as cidades, províncias portuguesas. Um grande abraço para todos vocês, para todo mundo aí do Brasil, e, e dizer que assim ó, a gente tem que fazer sempre o melhor, né? Eu, eu acredito muito em afinidade, e eu tenho afinidade com o professor Clóvis Nunes. Todos nós somos falhos, tanto eu como ele, como todos que estão aqui, mas é a afinidade da lógica, do bom senso, da razão. Tem pessoas que ainda não alcançam, então, assim, eu sempre digo né, que as pessoas têm que fazer esforço para alcançar o conhecimento, para pegar essa, essa parte aí, não só emocional nem ativa, mas também racional, para já escutando e assimilando. É, a construção das verdades Da história que hoje nós vimos Que foi fantástico, só tenho a agradecer E mandar um beijo no coração de todos
4: Clóvis, quer fazer algum comentário final? Eu acho que esse
3: espaço ele, É um espaço que Ele ajuda muito Nessa roda de conversa Porque a pessoa perguntando E a gente respondendo né, Cria uma, um circuito de multiplicidade de conhecimentos que a pergunta também, ela puxa o ensinamento e são duas leituras a nossa informação, a leitura de Zé que é muito boa também com a experiência que ele tem com o trabalho do Inato e a pesquisa que ele foi associando do doutrina e esse trabalho todo na né? descoberta das inteligências, dos tipos Naturais De inteligência E também a sua história A sua experiência como médium E ele construiu aí Blumenau Junto com você E os amigos da CIO, né? Que É um time afim também Um grupo bastante coeso Harmonizado O pessoal sabe onde vai Pé no chão Não está procurando notoriedade Coletiva nem individual Estão a serviço da doutrina então, para mim, é sempre uma alegria me associar com grupos assim. Eu recebo tanto convite para live que se eu fosse fazer a atenção, era uma por dia. Eu vou, ser assim, atendendo a quem eu acho que posso ser útil, onde a nossa abordagem seja bem recebida e levada num padrão de... não digo excelência, mas de qualidade que o ouvinte se sinta atendido na sua expectativa. Então, que bom que as redes sociais chegam a tudo quanto é canto, né? E as lives ficam gravadas, disponíveis. Ela repercute, as pessoas assistem. Eu tenho recebido muitos e-mails elogiando nossas lives na CRI, Porque essa coisa de perguntar você às vezes fazer a palestra, você fala de um tema só, e com pergunta e resposta, esse título, você pergunta se o espiritismo responde, são variados temas. O espiritismo é uma fonte infinita de informações. É. Nem tudo está no é um espiritismo, mas o espiritismo está absolutamente em tudo. Porque o espiritismo é a visão do mundo a partir do além para a terra, a partir do espírito para a matéria, a partir do essencial para a forma. O espiritismo vem de dentro para fora da percepção do conhecimento. Enquanto a visão da ciência da Terra é ainda da matéria, não vê o Espírito, é de fora para dentro, é uma visão baseada nos nossos cinco sentidos, nada mais limitado que os nossos cinco sentidos. Né? Então, a doutrina espírita é uma uma luz inapagável na noite escura da nossa ignorância. Então, penso que esse, essa troca, esse diálogo é bastante fecundo para quem pergunta. A pessoa está lá, sabendo que sua pergunta vai ser atendida. E, às vezes, na resposta, a gente já atende outro leque de perguntas. Fica dinâmico, fica legal. Tem uma live que eu gosto de fazer. Ah, que bom. E é o primeiro domingo de março, né? Primeiro domingo do mês. Então, primeiro vamos,
4: domingo de março. Vai ser
3: no dia 7, eu acho. Dia 7, não é isso? É. De olho a data?
4: Dia 7 é. Isso. Dia 7 de março a gente volta aí com o Clóvis
3: e Pronto, Zé. 7 de março, 17h30. Um horário bom, né? Final é, de domingo, para fazer as perguntas, né? Clóvis, associar, também, pensar em espiritualidade, fechar o descanso do domingo, associar essas ideias interessantes que nos conecta, né, com o real, o essencial, porque isso tudo aqui é muito transitório. A gente está no mundo da impermanência, tudo isso aqui é impermanente, tudo passa. O que é essencial é o que a gente, às vezes, não presta atenção. Né? E a gente fica acelerado, ocupado, mergulhado no que não é essencial, no que é efêmero, no que é impermanente. Então, associar-se ao Espiritismo é lembrar aquele estalo assim, olha, nós somos uma outra coisa, não somos só matéria, somos o Espírito que na matéria habita. Nossa realidade não é aqui. Isso aqui é só uma passagem breve. Eu me lembro, gente, eu falei de coisa da minha juventude. Esse ano eu faço 60 anos. Imagina! A minha cabeça é de 25. Eu não, eu não consigo entender por que eu faço 60 anos. E no minuto passou. No minuto passou. Quer dizer, eu não tenho mais tanto tempo. Só falta os 20. É. Depois de 80, você já não fica tão lúcido, né? A máquina já começa. Enfraquecida e Zé, não sei se já tem 60, tem Zé, 60?
1: Não, não, eu tô com 40, e 46.
3: Não, não é que mora em Blumenau, eu falo de, de existência física. <risos> com
1: 56 anos, mas estou com 18,
3: 56, mas, mas é quase, Zé. 56 não, só faltam os 24, não, porque não, não. Depois, depois dos 80 a gente já não fala nem do mesmo jeito, Ai, é a verdade. gente já. Não... Já é mais lento, já não tem mais esse vigor, né? Então a gente está aqui para fazer três coisas básicas. Aprender com isso aí mudar, fazer o que pode, ensinar o que aprendeu. Legal. Né? para deixar alguma coisa para aqueles que estão é, tá ouvindo a gente de alguma forma. Mas eu quero agradecer a turma do CEU, a dedicação de vocês. Agradecer a turma aí que fica nos bastidores para que a live possa acontecer.
2: É. Agradecer
3: a atenção de todos os internautas que estão conectados, a turma de Portugal. Eu passei por lá também muita gente amiga, pessoal seguindo o rastro de coisas boas da doutrina. As pessoas que não se manifestam, mas que estão conectadas, né? são centenas delas. As que mandam as lives para outras pessoas. Eu recebo vários e-mails citando coisas da live Que a pessoa foi pesquisar E descobriu isso, descobriu aquilo Realmente quer saber mais, quer se aprofundar mais Sobre certos pontos. E saber que o que a gente diz e fala Estimula as pessoas a estudarem Estimula as pessoas a quererem saber Porque o homem vale pelo que ele sabe E a doutrina espírita consola é o consolador porque esclarece o consolador só consola porque esclarece porque a face real da fé é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade e fé para encarar a razão tem que ser uma fé raciocinada não pode ser a fé cega tem que ser uma fé compreendida não a fé acreditada e o espiritismo tem essa força essa mágica poderosa e nos arrebatar pela lógica, pela razão, por ser uma doutrina baseada nos fatos, nas leis da natureza, que a grande Bíblia é onde Deus escreve as suas leis da na natureza, não é no papel que o homem interpretou. A Bíblia do papel é constituída de uma inteligência cultural de uma época que seguiu Deus, mas a lei da vida está na lei da natureza. É ali que a gente vê Deus e entende o mecanismo funcional de suas leis. Por isso, Ana Kardec diz que o Espiritismo vê, olha que frase incrível, o Espiritismo vê nas descobertas da ciência a revelação de uma nova lei de Deus. Que percepção incrível, né? Toda vez que a ciência descobre algo novo, é uma lei de Deus que se revela ao desconhecimento do homem para ah, ter uma percepção dessa é, cientista da espiritualidade uma assistência mental poderosa, a concepção dele, desse mundo todo a partir do olhar do espírito né? do olhar do além para cá o mundo material como um mundo secundário e o mundo do além como um mundo originário, primário essencial, verdadeiro o lugar de onde tudo veio, para onde tudo vai, fica tudo diferente. O conceito, a nossa percepção de mundo, a expectativa da gente sobre a vida, sobre a morte, a esperança, o conforto, a certeza da vida futura. Tudo isso faz a gente ver melhor. Faz a gente esquecer dos, dos, das coisas em miúda, que muita gente sofre por banalidade, por coisas que não importam, que não vai levar nada a não ser a consumição e o atraso. Então, o Espiritismo é realmente a doutrina redentora e a gente tem o trabalho de fazer outras pessoas terem acesso a essa fonte de alegria, essa fonte de libertação, de conhecimento que transforma nossas mentes, nossos comportamentos, nossas crenças, nossas convicções. Então, muito obrigado a todos vocês por me permitir participar Nesse momento bonito, dessas lives, você pergunta e se pedir, me responde. Abraço, paz Obrigada. e até sete de março. Até
1: final. Muito obrigado. Obrigada.